1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Aujourd'hui je pense qu'on est tous en quête de sens et la quête de sens elle passe aussi par euh, jouer le jeu un peu.
2: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des meilleurs dans chaque domaine afin que nous puissions nous en inspirer. Cette semaine, j'accueille Didi Paris. Didi de son vrai nom Delphine Desneiges est la première influenceuse à passer sur Nouvelle École. Elle était l'une des premières françaises à créer un blog sur lequel elle partage ses conseils et son mode de vie depuis plus de 13 ans. J'avais des dizaines de questions à lui poser elle m'explique comment elle s'est lancée on parle de son métier d'influenceuse qui cristallise les fantasmes elle détaille les dessous de cette activité les bons côtés comme les difficultés on parle de son processus créatif de son syndrome de l'imposteur de comment rester sincère et intègre enfin elle donne tous ses conseils à ceux qui voudraient se lancer pensez à vous abonner à Nouvelle École sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute
1: ah oh bah tu te fais clacher, tu te fais bâcher parce que parce que de toute façon quand t'es blogueuse, t'es forcément une dinde décérébrée qui gagne des millions en parlant chiffon donc donc et puis en plus tu fais un métier qui a priori n'est pas vraiment pénible tu vois de du moins en apparence. Donc, t'es pas à l'usine, t'es pas au 3-8, donc t'as pas le droit de te plaindre, et surtout, euh, ben, tu gagnes de l'argent euh, en faisant un truc qui n'est pas vraiment un métier, tu vois. Donc, euh, c'est donc sujet à polémique, très souvent.
2: Bah justement, j'avais envie de te parler de ça. Donc, je suis alors... avec Delphine. Il faut vraiment que j'arrête de tousser comme ça. En plus, en plus, ça donne
1: un peu de profondeur.
2: Tu crois, ouais, <rire> une sorte, on dirait surtout que je fume, alors plus, je ne fume pas. Euh, je suis avec Delphine Des Neiges, on dit comme ça. Ouais. Donc, Didi, pareil. Ouais. Merci de Bravo, tu n'as pas dit
1: Dédé. Est-ce qu'il y en a qui, euh, qui disent Dédé
2: Mais vrai, je suis de la génération Y. <rire> euh, <quand même. rire> euh, donc, Didi, tu es. Je vais dire après tout ce que tu fais, mais en fait, à la base, es... tu es blogueuse.
1: Journaliste. Ouais.
2: Journaliste. Bon, c'est vrai d'être blogueuse, tu étais notamment. Tu as bossé dans les médias assez longtemps
1: bah, En fait, c'est un peu l'inverse. Euh, quand j'étais euh, en dernière année d'études. Euh, j'étais à Sciences Po et en fait l'idée c'est que euh, j'étais plutôt dans une branche communication que journalisme mais j'écrivais déjà un peu ce que j'ai toujours aimé écrire et je, je pigeais un peu pour euh, Paris étudiant qui a été depuis racheté par le Parisien et un jour euh, je préparais mon mariage je faisais mon mémoire euh, c'était un peu un all-in, je cherchais un taf et je terminais mon stage de fin d'études avec le fameux mémoire de 120 pages et euh, je me disais tiens notamment sur toute la partie euh, recherche pour le mariage donc euh, je sais pas si tu as goûté euh, déjà à ces jouets là
2: Recherche pour le mariage. Voilà non, non. donc c'est. <rire> je suis plus dans la partie recherche de partenaire là. <rire>
1: c'est bah c'est un bon début. Ça ouais, commence ouais, comme ouais, ça. ça.
2: commence par là en général. Ouais. Voilà. Je vais pas brûler les étapes quoi.
1: C'est pas mal. Ça peut, <rire> ça peut servir. Mais du coup, euh, je cherchais. Euh, bah tu vois, tu cherches un lieu, tu cherches euh, des prestats pour euh, pour offrir à manger à tes invités. Euh, après, il y a la fameuse liste de mariage. Alors tu fais des recherches, euh, etc., etc. Et toutes ces recherches, ça prend quand même pas mal de temps. Et je m'étais dit. Bah, J'aimerais bien les partager finalement, parce que perso, en tant que euh, moi, lectrice ou en tout cas future mariée, j'aurais aimé trouver tu vois, quelque part cette info-là. Ça m'aurait fait gagner un temps précieux. Et donc, je me suis dit, bah, ça, ça ne va pas intéresser Paris étudiant, forcément, parce que je pigeais plutôt en culture, donc cinéma euh, plutôt et, et expo.
2: Parce que tu avais fait le CELSA aussi, non Oui, juste
1: okay. avant Sciences Po. Ouais. Mmh. Et, euh, et voilà. Et en fait, du coup, euh, je me suis dit, bah, je vais écrire. Il euh, faut bien que je les mette quelque part. Donc euh, voilà, y a, les blogs, ce n'était pas du tout connu à l'époque. Et euh, bah, j'ai ouvert un canal blog, euh, parce que c'était une ouais, en 2005, clé en main. C'était en 2005, en mars 2005, donc il y a 13 ans tout pile. Et, euh, et puis après, de fil en aiguille, j'avais envie de livrer plus de chroniques que ce que je faisais. j'avais pas envie de parler exclusivement mariage, parce que je... ça m'intéressait ponctuellement, mais je savais très bien que ce n'était pas euh, quelque chose sur lequel j'avais envie d'écrire tu vois à long terme. Donc euh, j'ai commencé à faire des chroniques sur le blog euh, Lifestyle, ce grand mot galvaudé qu'on adore, euh, mais donc plutôt euh, expo culture, puis mode beauté, euh, voilà.
2: Lifestyle c'est le mot que tout le monde utilise pour euh... Tout dire en même temps, c'est ça C'est un mot valise ou...
1: C'est comme euh, parfois bienveillance, tu vois Ça peut être très galvaudé. Ouais, euh, et c'est pas dit ça en plus
2: euh, quand, avant de commencer l'interview Si,
1: mais moi c'est un mot que j'utilise beaucoup aussi, la bienveillance. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est un vrai truc quand même, Ouais, C'est un vrai truc, mais, okay, mais
2: est. Euh... En fait, c'est marrant parce que t'es pas la première personne à me dire ça récemment. Je savais pas que bienveillance était devenue un truc euh, que, un peu galvaudé.
1: En fait, je pense que euh, euh, ça peut être mal interprété par beaucoup de personnes et ça fait partie de ces concepts un peu à la mode tu vois un peu tendance et du coup ils sont utilisés par beaucoup de médias un peu à tort et à travers et je pense que parfois tu peux perdre un peu si justement toi ça te parle moi ça me parle donc quand on utilise bienveillance on sait un peu ce qu'on met derrière et, euh, et finalement on n'a pas besoin d'épiloguer trois heures mais t'as beaucoup de gens du coup qui peuvent peut-être se fourvoyer tu vois et, et mettre des choses derrière qui correspondent pas forcément à la bienveillance voilà donc lifestyle c'est un peu pareil c'est un peu euh, le grand fourre-tout euh, où tu te dis enfin euh, tu vois ça n'a pas vraiment de sens en réalité si tu euh, si tu reconnectes pas un tout petit peu euh, au concept de base qui est pour moi euh, bah tu vois parler de plusieurs sujets je me suis jamais cantonné à un seul type de sujet parce que euh, je suis quelqu'un d'un peu curieux et j'aime pas m'enfermer dans des petites cases donc tu vois j'avais pas envie qu'on me dise bah ouais toi tu es une blogueuse mode euh, ouais je parle de mode mais moi en général c'est plus la tendance où tu vois le c'est plus la mode en tant qu'expression euh, de soi ou d'un autre qui va m'intéresser plus que dire, alors cette année, c'est la boots cowboy qui est à la mode, il faut absolument que vous ayez des boots cowboy. Voilà, c'est plus... Euh Peut-être sociologiquement, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça parce que je fais pas une étude, tu vois, sociologique de la mode, mais plus, voilà, comment tu t'appropries la mode au quotidien pour exprimer quelque chose de toi. Euh, donc voilà, la beauté, ça va être, par exemple, ben moi je suis consommatrice, j'achète des choses, j'en reçois aussi évidemment, mais euh, je consomme, je suis une consommatrice et euh, voilà, j'aime bien aussi partager mes découvertes sur tel ou tel produit que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé à contrario. Les sorties, c'est pareil. Je trouve que c'est hyper sympa d'aller sur un blog et de se dire tiens j'ai envie de me faire un resto avec trois ou quatre potes comme ci comme ça à tel endroit qu'est-ce que je vais pouvoir trouver je trouve que c'est agréable d'avoir des nouvelles adresses
2: et quand tu l'as lancé tu te disais que tu allais faire plein de choses comme ça différentes ou
1: j'ai jamais trop anticipé en fait euh... en vrai quand je l'ai lancé en mars 2005 on était deux en France euh... ouais,
2: là, là, un autre... comment ça s'appelait c'était euh...
1: Il y avait une deuxième blogueuse, Hélène, mon blog de fille, oui, qui aujourd'hui est, est très connue sur YouTube. Elle fait beaucoup de tutos beauté. Euh, bah elle est exclusivement blogueuse beauté. Euh, mais on était deux. Donc, si tu veux, tu avais des blogs de recettes de cuisine. Tu avais des blogs geeks, dit geek, donc jeux vidéo. Tu avais des, quelques blogs analyse e-marketing, etc. Mais le blog dit de femmes, tu n'avais pas. Donc, c'était assez intéressant, en fait. Et c'était fou, en fait. Quand on y repense, on est resté pendant six mois à deux.
2: Ouais. Mais il y, avait des, il y avait des blogs comme ça qui existaient aux états unis par exemple ouais. avais des, Toi, tu suivais des choses comme ça déjà
1: bah Moi, j'ai euh, dans ma famille une fille qui est assez précurseur aussi. C'est la femme de mon cousin euh, qui a monté euh, bien avant moi euh, parce qu'elle vivait euh, à un moment aux états unis un blog de cuisine. Euh, C'est Chocolate and Zucchini, Clotilde Dussoulier et euh je sais pas si c'est elle qui m'a inspiré ou pas enfin euh, c'est une personne inspirante hein, c'est pas ce que je veux dire mais euh, euh, peut-être que c'est elle qui m'a ouvert la boîte de pandore en tout cas et qui m'a fait voir qu'il y avait effectivement des blogs qui pouvaient exister euh, euh, qui pouvaient exister tout court tu vois
2: mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de continuer il y, eu, euh, y, y a eu un succès enfin les gens sont venus T'as eu le ou c'est que ça t'amusait de le faire
1: bah, déjà ça m'a toujours amusé de le faire et je me suis toujours dit et ça marche encore aujourd'hui que si ça devenait une contrainte et si ça me plaisait plus et si c'était chiant et si euh, voilà j'arrêtais. Donc euh, c'était assez simple. Euh... On voit toujours la partie merger il y a beaucoup de fantasmes qui, est, qui entourent cette profession, parce que c'en est une. Ouais. Euh, et, euh, et en réalité, c'est quand même beaucoup de boulot, on ne se rend pas forcément les, compte. C'est quoi les fantasmes oh, bah, Je te dis, euh, on est riche à millions, on reçoit des cadeaux toute la journée, euh, est, on est invité dans des trucs super. Il y a une partie qui est vraie, bien parce sûr. Parce que pour le mais... coup, moi
2: en préparant, c'est vrai que j'avais un peu... Euh... Euh, je pense que j'avais un peu des a priori qui n'étaient pas euh, ni négatifs ni positifs, mmh. hein, mais juste je me disais, ah, ça a l'air assez cool et tout. Et donc je commence à préparer l'interview et je vais voir ton blog et je fais. Il est quand même dans ce blog, il y a quand même beaucoup de trucs dessus. Je, je, et je lis les articles, et, et d'article en article, je me dis, mais en fait, il est infini ce blog. Et en effet, je vois que ça fait 13 -moi ans. De là. Non, non, mais c'est pas <rire> ça, mais je vois que ça fait 13 ans que ça existe. Ouais. Et ensuite, je suis allé, je vois que tu as, as aussi tes réseaux sociaux, tu as certainement une newsletter ou un truc comme ça, tu as le lieu que tu as créé à Paris, euh, donc euh, Didi, où tu euh, mets en relation les influenceurs, les annonceurs, les gens qui les suivent, les lecteurs, etc.
1: Je vois que as bien révisé, ça fait plaisir.
2: Ah ouais, ouais, j'arrive <rire> en ayant... Mais t'as vu, c'est marrant parce que sur la première question, je me suis trompé immédiatement. Enfin, tu m'as dit non, c'est pas ça, tu vois, j'étais là, mince. Mais, euh, Et donc, je regardais ça et je me disais, mais en fait, euh, euh, tu travailles tout le temps, en fait. Et je me demandais, c'est quoi Quel est ton, ton mode de vie ton orgue... enfin, Comment ton temps est réparti Parce que, clairement, j'ai pas l'impression que finalement, tu passes tellement tes journées à recevoir des cadeaux et à, <rire> et à, et à boire des pina coladas, quoi. C
1: Franchement c'est un chouette métier, sinon je ne le ferais pas, je l'ai choisi, on a tous, tous le choix dans la vie et euh, si ça ne me plaisait plus, si, euh, voilà, si c'était euh, euh, trop pénible, euh, j'arrêterais, je ferais autre chose euh, ce que j'ai fait d'ailleurs pendant un moment parce que j'ai été euh, rédactrice en chef du site de Cosmo pendant 7 ans en plus du blog, c'était très cool, j'avais euh, encore moins de vie euh, mais c'était vachement intéressant, peu importe euh, Toujours est-il que euh, je pense que je suis entrepreneur, entrepreneuse avant tout et que comme tout, euh, comme tout entrepreneur, bah, j'ai des journées de, de dingue. Mais ça, c'est euh, quel que soit en fait, le, le sujet si tu veux, sur lequel tu travailles. Donc moi, il se trouve que c'est le blog. Euh, tout part du blog. Euh, en fait, maintenant, Didi, c'est une marque. C'est assez fou et j'ai mis beaucoup de temps en fait, à réaliser ça. J'ai dû bosser avec des coachs d'entreprise, etc. Parce que, euh, Comment ça Ça veut dire quoi bah, Pour moi, c'était un loisir au départ. Et euh, aujourd'hui, c'est différent. Je pense que quand tu crées un blog, tu as le choix de te dire « Ok, je vais essayer d'en faire mon métier ou je le garde au rayon du loisir. » Moi, j'ai pas eu ce choix-là, en fait. Enfin je l'ai eu après, de, de fait, si tu veux, mais globalement, il était hors de question. Tu m'aurais dit, euh, il y a 13 ans, quand j'ai créé le blog, « Ça sera ton métier et ça sera euh, ta source de revenus principale. Je me serais dit, mais c'est n'importe quoi. Enfin, euh, on, on nage en plein délire, si tu Pourquoi
2: veux. À l'époque, c'était vraiment impensable. Mais parce que,
1: moi, tu vois, j'ai mon blog, je l'ai ouvert en 2 ,30 secondes 30. Je l'ai ouvert dans mon coin. J'ai pris Didi euh, parce que c'est le surnom que me donne ma famille et que quand il a fallu donner un titre, j'ai pas réfléchi à, Tu vois, plus loin que le bout de mon nez. Je me suis dit... Euh, Ok quel titre je vais donner à ce blog. Ok Didi c'est mon surnom. Ok j'y vais tu vois et je me suis pas dit euh, est-ce que c'est référençable est-ce que pour le SEO c'est bien est-ce que ça va parler aux gens tu vois Didi il y en a plein qui l'écrivent des idi euh, c'était peut-être pas un bon choix stratégique de choisir euh, tu vois de l'écrire à l'anglo-saxonne. Ouais,
2: mais c'est hyper intéressant parce que je pense que du coup par exemple pour les, les gens qui écoutent en euh, dans, dans même temps c'est hyper euh, libérateur de se dire que tu l'as justement fait en deux minutes sans réfléchir ouais. et c'est devenu ce que c'est devenu tu vois mais parce tu... Que je pense qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de pression mise sur le lancement. Tu sais, souvent, le premier, le premier truc que tu fais, genre, quand tu lances, faut que ce soit parfait. Ouais. Et en fait, on se rend compte que, bah, toi, ça fait 13 ans que tu fais ton blog. Mmh. Bah, moi, je trouve ça incroyable, 13 ans. 13 ans euh, moi aussi. Il bah, y, y a 13 <rire> ans, euh, je... Tu n'es même pas né. Tu n'as peut-être même jamais embrassé une fille. Je ne sais pas. <rire> Possible. Euh, mais tu vois, euh, c'est dingue. Oui,
1: c'est dingue. Mais c'est effectivement ce que tu dis. Il y a une partie géniale, même si aujourd'hui, c'est différent. Parce que, évidemment, le marché, entre guillemets, n'est pas du tout le même. Et euh, aujourd'hui, quand tu crées un blog, déjà, tu dois te poser cette question est-ce que j'ai envie de l'emmener quelque part autre... enfin, Est-ce que tu t'astreins un objectif, qu'il soit mercantile ou pas, d'ailleurs hein, est-ce que tu décides de le, de le laisser pardon, au rayon des loisirs Et auquel cas, tu te mets un peu moins l'impression aussi De fait, après, je pense que même si tu le laisses au rayon des loisirs, moi, je suis quelqu'un d'assez euh, exigeant et perfectionniste. Donc, même si je l'ai créé en deux secondes, enfin, euh, tu vois, assez rapidement, euh, j'ai essayé de ne pas écrire n'importe quoi, n'importe comment. Euh, encore aujourd'hui, évidemment, je fais hyper gaffe à ce que j'écris. Je fais des fautes d'orthographe, ça me rend ouf. Euh, voilà, Bref, tu vois je... Je pense que ça dépend évidemment de ton niveau d'exigence par rapport à toi-même avant tout et ouais. par rapport à ce que tu as envie de livrer à, à quelqu'un. Et, euh, et à l'époque, c'était peut-être un tout petit peu plus facile parce que, euh, en fait, je crois que je ne me suis pas rendu compte, ça va te paraître complètement euh, dingue, mais je ne me suis pas rendu compte que je pouvais être lue, tu vois. Et euh, je faisais un peu mon délire dans mon coin. Je me suis dit, euh, ouais, OK, j'ai envie d'écrire, j'écris, je partage des trucs.
2: Tu voyais les statistiques quand même, non
1: J'ai jamais été une fille euh, de chiffres. Euh, donc, je suis assez éloignée des, 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 des stats. Je regarde euh, globalement quand même pour essayer de produire des contenus qui plaisent parce que quitte à travailler dessus est dur autant quand même que, que ça parle à quelqu'un et au plus grand nombre possible évidemment. Euh, mais tu vois, au début, euh, je crois que je ne savais même pas où était euh, l'onglet statistique, tu vois, dans le Canal Blog. Euh, donc euh, voilà, après ça a été assez vite parce que c'est un phénomène dont les médias se sont emparés. Quand tu es le premier, ben forcément on vient te, on vient te te voir pour je veux que dire que tu le, 'expliques
2: le fait que tu te sois pas rendu compte que des gens te te lisaient potentiellement ça t'a libéré ça t'a permis de, ouais. de produire des choses ouais. plus naturelles Je, je veux pense
1: dire. je pense et tu vois j'ai eu une espèce d'épiphanie là encore ça va te paraître complètement euh, peut-être euh, idiot tu vois mais en fait euh, je suis quelqu'un d'assez malgré tout euh, je donne pas tout sur les réseaux sociaux je suis assez je protège beaucoup ma vie privée en fait par exemple il n'y a aucune photo de mon mec sur internet. Euh, il tient à sa virginité des internets et je le respecte énormément, déjà pour lui, parce que voilà, il choisit, il fait ce qu'il veut. Et, euh, et moi, je suis, enfin voilà, je, je juge pas ceux qui, tu vois, sont, euh, mettent un peu moins de limites entre leur vie privée et leur vie publique. Moi, en attendant, il bah, y a plein de choses que j'ai envie de partager avec mes lecteurs et que je partage de fait. Néanmoins, lui, par exemple, j'ai pas envie de le partager avec mes lecteurs. Euh, et pourquoi je te dis ça Juste que, tu vois, sur tout ce délire de mariage, donc j'avais partagé. Euh, des tableurs Excel, de, tu vois, je suis pas chiffre mais je fais des Excel. Par contre, me parle pas de croisé dynamique s'il te plaît parce que.
2: <rire> pourtant, c'est le seul truc que je sais faire ah, grâce, à, grâce au seul stage en entreprise française que j'ai fait dans ma vie. Ah, j'ai appris à faire un tableau croisé dynamique sur Excel.
1: Mais tu t'en souviens, genre tu, Et hyper tu pourrais facile. le refaire ouais, aujourd'hui Oui, ouais, Je
2: pense que je pourrais. En plus, maintenant, je sais oui. faire un truc, c'est que je sais regarder des tutos sur YouTube après ouais. tout ce que j'ai envie de faire. Donc c'est cool. Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris récemment. Bref, ouais. pardon. Donc, non, euh, non, non. Excel
1: donc euh, Excel, les listes de mariage les comparateurs etc euh, voilà. et en fait euh, le mariage se passe et je poste juste une photo de nous tu vois vraiment euh, juste euh, une, une et j'ai réalisé qu'il y avait des gens que je connaissais pas qui me lisaient, c'est débile hein, mais parce que j'ai eu un commentaire hyper gentil tu vois quelqu'un qui me disait euh, vous êtes trop beau félicitations tu vois un truc comme ça et je me suis dit attends c'est pas ma cousine, c'est pas ma soeur, c'est pas ma mère c'est chelou <rire> donc j'ai viré la photo euh, parce que je la trouvais beaucoup trop perso en fait et c'est peut-être euh, ça qui m'a aidé aussi à, tu vois, à, à me dire que ouais, je n'avais pas forcément envie de parler de tout, euh, de livrer en tout cas mon intimité.
2: Du coup, est-ce qu'il y a deux choses Est-ce qu'il y a toi et il y a la marque Didi Par exemple, ton Instagram, ouais. est-ce que c'est la marque Didi et Salut, alors...
1: je suis complètement schizo.
2: Non, mais c'est intéressant. J'en avais parlé avec, euh, je crois que c'était avec Mathilde Lacombe aussi ouais. de ça. Elle, me disait, elle, elle me disait que, que non, que c'était tout, tout, tout pareil. Euh, mais du coup... Euh... Parce que moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée, par exemple, pour, ne pour serait-ce que pour mon podcast, tu vois. Mm -hmm. Est-ce que Nouvelle École, c'est Antonin Et du coup, euh, bah, quand euh, je dis tout et n'importe quoi, tu vois. Parce qu'en même temps, sur cette émission, je dis un peu de tout et n'importe quoi <rire> déjà. Donc, euh, ou est-ce que c'est une marque euh, euh, Parce que par exemple, j'ai un. Je, je te parle et puis on, on verra, mais. mais ouais, j'ai ouais, un, oui. un pote qui s'appelle euh, Max, qui fait une chaîne YouTube qui s'appelle Le Règlement sur mm -hmm. le rap, qui marche super bien. Et lui, pour le coup, vraiment, il a construit une, une marque qui est assez. Euh, euh, qui est assez distincte distinct, distinct de lui. Euh, et qui fait que les gens peuvent vraiment se l'approprier. Le mmh. règlement, ce n'est pas max, c'est le règlement. Et du coup, tout le monde s'est approprié la marque, etc. Il et y a une vraie séparation. Et moi, c'est toujours une question que j'ai. Bon, maintenant, je crois que je commence à être euh, à, à aller complètement vers le euh, Antonin et Nouvelle École, c'est pareil, mmh. et tu vois, à 100%. Parce que je pense que le pire, c'est un peu d'être entre les deux, peut-être. Et toi, tu coup, c'est comment
1: Je ne sais pas, juste pour rebondir sur ce que tu dis... Euh... Moi, je, je 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 connaissais nouvelle école euh, avant que tu avant que tu m'appelles, enfin avant que je t'appelle d'ailleurs. Oui. <rire> la fille, tu sais, qui remballe les <rire> cartes. Ouais, en fait, je sais que tu voulais m'interviewer depuis très longtemps. Euh, non, quand, enfin, euh, donc quand je t'ai appelé, je connaissais un peu. Je t'avoue que c'est ce que je te disais. J'adore les podcasts. J'aimerais bien en faire un moi-même, mais c'est vrai que je je pour l'instant, mon équation, c'est trouver le temps dans ma journée d'arriver à écouter un podcast. Euh, peu importe, tout ça pour dire que euh, j'ai pas écouté toutes tes émissions, je vais être honnête avec toi, mmh. et euh, hier j'en ai écouté une ou deux, mais je voulais pas trop, euh, je voulais me laisser un peu, tu vois, de l'attitude sur sur euh, notre échange à nous, avant de la nourrir trop avec euh, de, de ce que j'aurais pu, tu vois, connaître de ton émission. Tout ça pour dire, parce que j'arrive quelque part, euh, que pour moi, Nouvelle École, c'est vraiment toi, c'est euh, c'est Antonin, mmh. euh, parce que c'est un tout, et que, euh, et que finalement, euh, c'est toi qui t'exprimes, euh, tu vois, à travers cette émission. Et moi, je pense que c'est un peu pareil. C'est pas parce que Nouvelle École, c'est Antonin que je vais tout connaître de toi à travers, tu vois, les interviews et les portraits que tu fais de telle ou telle personne.
2: -dire, tu veux pas forcément euh, des selfies de moi en vacances euh, qui. Mais euh...
1: pourquoi pas Ça pourrait donner ouais, un peu de.
2: C'est de... ça la question, par exemple. Euh, là, je suis arrivé au stade où quand euh, je parle sur les réseaux sociaux, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ouais. Mais quoi que je dise, quoi. Je dis, euh, il fait beau aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va dire, non, il fait pas beau. Il faisait plus beau la semaine Chut. dernière. Enfin, des trucs comme ça. Et, 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 mais c'est pas forcément. Euh, euh, c'est pas forcément un problème, hein, tu vois. Les gens sont pas forcément agressifs, mais juste j'en arrive à, à des moments où je me, me dis, euh, du coup, est-ce qu'il faut y aller euh, tout fou? C'est puis de toute façon, il y aura toujours des gens pas contents ou est-ce que euh, c'est fatigant et tu, tu dis moins de trucs? Tu vois, il y a quelqu'un qui me disait, euh, euh, ouais, tu devrais euh, garder ton compte perso pour parler de tes trucs perso, et parler tes, et... mais en fait, je pense pas. Je pense que ça devient assez ennuyeux, quoi.
1: En fait, je pense qu'il faut pas trop se poser de questions. Alors, je te dis ça, moi, je, je m'en pose beaucoup trop, mais euh, <rire> c'est peut-être pour ça, en fait, tu vois. Non, en fait, je pense qu'il faut être... Euh, tant que tu es sincère déjà avec toi-même, euh, et tu vois, moi, je n'ai jamais de certitude, je suis plutôt quelqu'un qui doute, euh, mais... Euh, tu vois, pour répondre à ta question, Didi, est-ce que c'est bien sûr Delphine des neiges, en fait, parce que c'est indissociable, parce que, parce que c'est moi et que je mets beaucoup de moi dedans, même si je me préserve aussi beaucoup et que je livre pas l'intégralité de mon moi. Mais toi, c'est pareil. C'est pas parce que tu mets une photo, un selfie de toi en vacances à la plage. Que, euh, que forcément ça va lever le voile euh, sur euh, sur toute ta vie privée euh, et euh, et euh, pour moi ça va apporter peut-être un tout petit peu plus de profondeur par rapport à ton émission parce que c'est aussi ce que les gens veulent si tu veux aujourd'hui je pense qu'on est tous en quête de sens et la quête de sens elle passe aussi par euh, Jouer le jeu un peu de tu vois de des internets et, euh, et accepter quand même de se livrer dans une certaine mesure. Donc pour moi c'est juste ça qui est difficile à trouver et euh, et j'ai j'ai pas encore la réponse aujourd'hui. Euh, c'est euh, tu vois hier c'est par exemple c'était les 9 ans de mon neveu adoré euh, mon premier neveu euh, Je marraine, il est magnifique je l'adore euh, et j'avais envie de mettre en story tu vois euh, j'avais retrouvé une petite photo de sa petite main euh, quand j'avais été le voir à la maternité et j'avais envie de poster une photo, tu vois de dire joyeux anniversaire, tu vois un truc comme ça et je me suis dit bon là tu vois c'est un peu trop perso parce que même si je montrais pas son visage et tout, je me suis dit euh, attends les gens ils sont fous quoi tu vois c'est un truc qui est vraiment Mais est-ce que tu crois
2: que tu es bonne juge de ce qui intéresse les gens parce que euh, quand je je dis ça parce que quand je sors souvent je sors des épisodes et je me dis, les gens, ils vont ils vraiment trop aimer cet épisode. Mmh. Je, re je reçois mais genre, vraiment zéro message. Les hum, gens, ça frustrant. passe. Euh, je ne reçois jamais zéro message, mais tu vois, il a pas de. Et parfois, je sors un épisode et je me dis, ouais, c'était pas mal, mais j'aurais pu faire mieux. Et là, ça casse. Là, c'est le buzz. Genre, tout le monde ouais. vient me dire, c'est génial et tout. Et tu vois, parfois, par exemple, hier, parlons de story justement. Mmh. Euh, hier, j'étais. Euh, euh, j'ai posté plein de trucs dans la journée et à un moment, euh, le soir, j'ai posté un truc, mais absurde, quoi, genre, juste une, une blague ou je ne sais pas quoi, un truc. Euh un truc un peu genre un selfie loose tu vois mmh. et en fait euh, j je sais pas j'ai reçu des dizaines de messages après ce truc là tu vois donc je pense que les gens ça les a beaucoup plus fait marrer que finalement tous les autres trucs que je poste en me disant et donc est-ce qu'on est bon est-ce qu'on est de bons juges en fait de, du contenu qu'on qu propose tu vois c'est compliqué de savoir ça c'est
1: hyper compliqué Parce que tu moi je est-ce que ça
2: va plaire aux gens ou pas et tout à l'heure juste avant en plus tu me disais il faut pas trop se poser la question de si ça non, plaît ou pas non mais
1: c'est pour ça que je te dis que c'est important peut-être d'être sincère avec toi-même et euh, de laisser peut-être un peu libre cours à tes intuitions même si elle peut parfois tu peux te tromper Enfin, moi ça m'arrivait plein de fois de me tromper mais euh, finalement euh, tu sais quoi en plus en story c'est pas très grave quoi tu te plantes bon bah voilà moi j'essaye juste de d'arriver à avoir une bonne interaction avec euh, avec les gens leur proposer quelque mmh. chose qui leur plaît c'est hyper important pour moi les stories pour ça c'est génial parce que tu as une interaction donc qui est hyper chronophage mais
2: euh, ouais, c'est l'enfer hein.
1: franchement c'est l'enfer et à la fois c'est génial donc c'est compliqué de poser des limites mais en, en attendant pour répondre au contenu qui plaise ou pas en vrai Ouais, tu peux regarder les stats, tu peux regarder... Euh, mais en vrai, ça t'apprend rien. Enfin, moi, j'arrive pas à savoir... Je suis exactement comme toi, tu vois, sur Instagram. Je vais poster une photo en me disant... Alors là, elle va cartonner, euh, genre, je, je sais pas, elle apporte une info, elle apporte un divertissement, la photo, elle est trop belle, tu vois, bon. Et ça marche pas. Et à contrario, comme toi, pour tes émissions, il y a d'autres photos où je me dis... Bon, ok, tu sais quoi, je la poste là, on verra bien. Et en fait, ça marche. Donc, c'est compliqué de savoir ce qui va vraiment fonctionner.
2: Bah ouais, D'autant que ce que j'aimerais... Euh, le... Le stade auquel j'aimerais arriver, je crois, c'est juste poster les trucs que j'ai envie de poster mm. sans me dire est-ce que ça va plaire ou pas parce que finalement, euh, je me le dis et je pense que tout le monde se le dit. Tu vois, ouais, quand, tu postes, quand tu postes un, un truc sur internet, euh, en fait, il y, y a forcément un besoin que les gens trouvent ça cool. Sinon, tu posterais pas un truc sur internet, je pense, a la logique du truc. Et euh, ouais. un, un minimum, quoi, tu vois. Mais justement, je pense que ce serait intéressant si tu pouvais arriver à. À poster quelque chose mmh. juste pour le, le côté un peu artistique du ouais truc, ouais. Tu vois, le côté euh, spontané, vérité. Et, euh, et moi, c'est plus vers ça que j'aimerais aller. Peut-être pour ça, il ne faut peut-être carrément pas du tout regarder les statistiques. Et...
1: Alors en vrai. Euh... Et après, j'ai peur
2: de me retrouver avec le compte Instagram de, euh, de, de Jean-Michel euh, <rire> qui met genre, des photos quand il est au supermarché et tout. <rire> <tu vois> <rire> ouais, mais vraiment en plus.
1: Ouais, mais non, parce qu'en fait, tu sais très bien que, que tu ne que tomberas pas là-dedans. Tu ne tomberas oui. pas dans cette facilité. Parce que es trop, je pense, on se connaît pas, mais d'après euh, la discussion qu'on a là, ou tu vois ce que j'ai pu écouter un peu, euh, du coup, euh, en faisant moi aussi mes devoirs, euh, as l'air d'être aussi quelqu'un d'exigeant. Donc euh, je pense que euh, c'est justement parce que tu es quelqu'un d'exigeant, tu tomberas pas dans certains travers qui feront que, euh, oui, ça intéressera moins ta communauté, parce que euh, forcément, ça sera un peu décorrélé de, du sujet de base. Euh, mais tu vois, justement, ce qui est hyper intéressant... Moi, j'ai pris une petite claque là, sur Instagram parce qu'il y a un nouvel algorithme depuis euh, juin l'année dernière. Et avant, je gagnais à peu près 200 followers par semaine. Donc, j'étais sur une courbe ascendante. Euh, nickel, tout allait bien. Et puis, tu as un côté... Euh, tu sais, ça fait appel un peu à ta, ta, ta satisfaction personnelle. Tu vois, tu es là genre, ouais, j'ai de plus en plus de followers. C'est sure. cool. Ça te fait plaisir parce que, comme tu le dis, si, si tu vois, si... poster un contenu, s'il n'est pas lu, liké ou commenté, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire à ce moment-là, tu, tu écris sur un cahier ou dans ton coin, tu fais un Word sur ton ordi. Et, euh, et en fait, ce que tu recherches quand tu vas euh, exposer ton travail, c'est évidemment l'interaction. Donc, si t'as pas d'interaction, c'est hyper frustrant parce que tu te dis, ok, bah, en fait, c'était pas intéressant. Euh, ce que j'ai fait, c'était nul. Donc, en plus, tu commences à te dire, ok, je vais me mettre en PLS et euh, je vais arrêter, je vais aller euh, faire autre chose. Euh, mais au-delà au de ça, tu te dis, bah, quitte à bosser, autant que mon travail il soit, euh, il soit vu, tu vois, au moins, même s'il plaît pas, au moins qu'il soit vu, tu mmh. vois, qu'il qu y a un échange, qu'il y a quelque chose. Euh, et à la fois euh, donc tu vois moi j'ai pris cette petite lacounette parce que
2: Qu'est-ce qu qui se passe du coup? Les gens te. Donc en fait, moins, bah, tu, tu sais,
1: c'est un nouvel algorithme d'Instagram qui a déjà, déjà un peu évolué, hein, parce que c'est un peu euh, fréquent chez, euh, chez nos amis de Facebook. Euh, mais, euh, mais en gros, l'idée, c'est que déjà, enfin, euh, si tu veux, il y a eu un, un nouvel algorithme qui a euh, arrêté d'afficher un. Enfin, tu as eu un truc hyper calcul... compliqué de calcul qui est à moitié fantasmé. Tu sais, c'est jamais tout à fait limpide. Moi, d'après ce que j'ai compris, en gros, ça dépend du nombre de likes que tu récoltes dans les dix euh, premières minutes euh, qui font que ta photo est populaire ou non, en fonction des hashtags que tu vas utiliser. Mais oh, wait, tu as une de 113 000 hashtags aujourd'hui qui sont euh, euh, blacklistés. Euh, typiquement, ta beauty blogger euh, tu vois, c'est des trucs. Ah, des euh... hashtags blacklistés. Ouais, t'as des hashtags qui font que tu ne remontes pas en fait. Euh, ta photo est, euh, est, est mise dans un coin quoi, sous le tapis. Euh, Facebook décide que cette photo sera pas vue. Voilà. Euh, donc, tu vois, il y a tout ce gros euh, gloubi-boulga d'infos de, de, euh, qui, euh, qui ont fait qu'en tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de comptes en France, euh, et notamment le mien, qui ont, euh, qui ont arrêté de croître, en fait. C'est vrai que euh, j'ai vu
2: beaucoup de gens râler sur Instagram, ouais. euh, je sais plus quand.
1: Mais ouais, mais parce qu'en fait, tu vois, Instagram, c'est pareil, on peut se dire,
2: euh, Non, mais je ne cool, disais pas euh, ça négativement. Hein, bien sûr, euh, ouais.
1: non, non, mais tu vois, je, je, moi, je t'explique pourquoi j'ai râlé. C'est que, bien sûr, euh, encore une fois, tu recherches l'interaction et... Euh, quand t'en as moins, bah forcément tu te remets en question, tu te dis euh, qu'est-ce que je fais moins bien, est-ce que comment je peux m'améliorer, euh, ce contenu-là il n'a pas plu, pourquoi euh, Voilà. Et au-delà de ça, tu te dis, euh, t'en prends un coup, à, un coup à ton ego, tu vois. Tu te dis, euh, euh, c'est grisant le like en fait, c'est grisant le nouveau follower parce que euh, parce que tu rentres dans une espèce de concours, même si t'as pas, euh, tu vois. Même si moi je suis euh, très détaché de tout ça, il y a un moment, bah bien sûr, tu vois, t'es es dans une logique d'acquisition. Et, euh, et quand l'acquisition n'est plus là, forcément c'est un peu ta drogue, ton shoot, ton fixe, il part quoi. Ouais, ouais. Et tu te dis, putain, merde. Bah, parce euh, qu'en plus,
2: je pense que les réseaux sociaux, notamment Instagram, qui est un peu le, qui fait un peu appel à beaucoup de, de ressorts humains très ouais. profonds et très euh, très primaires. Ouais. Euh, finalement, Instagram contribue énormément de, de ton statut dans un sens, même si c'est enfin c'est un truc de perception, tu vois, mm. qui n'est pas vraiment euh, souhaitable, etc. Mais qui existe. Par exemple, je sais que moi, euh, maintenant, quand quelqu'un veut voir qui je suis globalement, il va sur euh, Instagram et mm -hmm. euh, tu vois, je suis pas du tout suivi par des centaines de milliers de personnes, mais je sais que les gens en euh, a priori beaucoup plus, je sais pas, positifs ou euh, en tout cas, sont beaucoup plus intéressés mmh. que quand j'avais 100 euh, followers sur mon compte perso et que c'était moi qui mettais le dixième like pour euh, faire... Eh, hey, il y a 10 <rire> likes, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire Donc, en gros, euh, je pense que quand, le, quand la machine qui, 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 qui est huilée, qui roule et qui grossit, commence à ralentir ou à s'arrêter, c'est forcément inquiétant ouais. parce que du coup, ça réveille la peur de... Ah, peut-être que ce truc-là va s'arrêter, ouais. tu vois.
1: Ouais, bien sûr. Et en fait, j'ai... Euh... Je me, je, tu vois, finalement, j'ai lu, c'est notamment une blogueuse qui a écrit là-dessus, Eleanor Bridge, qui a écrit, je j'ai plus le nom exact de l'article, mais c'est en gros, j'ai perd, perdu 10 000 followers, non, peut-être pas 10 000, enfin bref, j'ai perdu X followers depuis un an, et vous savez quoi C'est très bien, en fait, c'est mieux. C'est mieux parce que tu te rends compte que... En fait, vaut mieux en avoir moins mais de qualité, c'est-à-dire que euh, si c'est pour avoir tu vois des gens qui s'abonnent par principe ou j'en sais rien, qui vont pas interagir avec moi, c'est sûr que ça a aucun intérêt parce que euh, bah, qu'ils aillent voir ailleurs en fait, tu vois, c'est Faut... enfin de la même manière que moi les comptes auxquels je m'abonne, c'est des comptes qui m'intéressent, avec qui j'ai envie d'avoir une interaction, euh, ne serait-ce qu'un like, pour moi c'est une interaction, tu vois.
2: C'est pour ça que je mets pas de par exemple, je mets pas de hashtag, bon, d'une parce que je suis nul et que vraiment à chaque fois que je mets des hashtags, ça change absolument rien, tu Il sais, y a personne qui vient. Et puis aussi je me dis bah pour, finalement pour que les gens suivent le compte Nouvelle École, il faut vraiment qu'ils aient cherché le compte Nouvelle École ou que quelqu'un ouais, ouais. qu'ils aiment bien leur ait recommandé. Mm. Je me dis, bah, forcément, ça fait des gens qui sont un minimum intéressés. Tu
1: ouais, c'est une bonne stratégie. Après. Parce euh...
2: qu'avant, j'étais plus justement du genre à me dire, OK, alors comment je vais hacker le truc, <rire> choper des mecs sur ma newsletter et tout. Ouais. en fait, si une newsletter avec 10 000 personnes, mais que globalement, t'as 100 clics, ouais. c'est nul, quoi. Ça sert à rien, en fait. Mm, ça n'a aucune clair. valeur. Et...
1: Ouais, euh, ouais, ouais. Oui. Mais on est dans un, on est quand même. Tu vois, les réseaux sociaux, quoi que t'en dises, c'est quand même basé sur l'ego.
2: Ouais, il y a quand même ça. C'est vrai qu'il y a quand même le côté. Si j'arrive sur ton compte et que je vois que t'as un million de followers, ouais. euh, vrai ou pas vrai, je vais ah me dire oh là là, elle pèse, elle pèse vraiment. Voilà, pas.
1: tu vois. Oh et ouais. c'est ça aussi qui est difficile. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une décélération qui sera positive et qui fera que voilà. Moi, cet article de, de Eleanor Bridge, il m'a fait du bien parce que je me suis dit un, je suis pas la seule. Ça concerne plein d'autres gens et. On le sait globalement parce qu'on discute entre confrères et consœurs de bloguerie. Euh, donc, on le sait, si tu veux, et ça rassure. Euh, mais au-delà de ça, tu te dis « Mais ouais, au fond, elle a raison, tu vois. Euh, on s'en fiche, en fait, c'est qu'un chiffre. Euh, ce qui est difficile, c'est que c'est un chiffre qui est utilisé beaucoup par les marques. » Donc, il euh, y a ça aussi, si tu veux. C'est que... Euh, on est sur un marché qui est sursaturé et que tu sais très bien que euh, des Delphines des Neiges ou des Didi, t'en as des milliers. quoi. Donc, euh,
2: le marché de l'influence, c'est ouais, sursaturé. Bien sûr,
1: bien sûr. Surtout avec Instagram, avec les achats de followers, avec euh, tous ces comptes trafiqués, avec euh,
2: mais là justement tous que les ces professionnels. gens talentueux
1: aussi. Enfin, c'est là justement que
2: les pros doivent vraiment regarder l'engagement, etc. Non ouais, mais Pour ça, c'est compliqué. Parce ah ouais que, euh,
1: en fait. Euh,
2: par engagement, du coup, pour les gens qui écoutent, peut-être j'entends, like, commentaire, etc. Ouais,
1: en fait, ce qui est assez compliqué, c'est que le digital, la communication digitale au sens large, des... ce sont encore des métiers nouveaux. Même si, tu vois, ça fait quand même une bonne dizaine d'années maintenant qu'il y a des acteurs reconnus sur le marché. Ça reste très nouveau. C'est une jungle qui n'a pas de code, même pas encore aujourd'hui. Les codes, ils sont... En Perpétuelle redéfinition, c'est à dire que toi par exemple, si tu es chargé de com et que tu dis ok, je vais bosser avec 10 influenceurs pour donner de la visibilité à ma marque, tu vas essayer de te dire ok, c'est c'est quoi les dix meilleurs, comment je les choisis, est-ce que c'est un, un chiffre, est-ce que c'est un contenu, est-ce que c'est les deux, est-ce que c'est un engagement, enfin tu vois, il y a pas mal de choses où déjà tu sais pas forcément, tu pas forcément les bonnes questions parce que c'est un, un nouveau métier et c'est pas forcément ce pourquoi tu as été formé. Euh, il y a le deuxième, le deuxième levier qui est un peu compliqué, c'est que souvent, la communication digitale est le parent pauvre, parce qu'en interne, ça reste, alors même si c'est moins vrai, mais si tu veux, de plus en plus, les, les budgets restent moindres, et souvent, ce sont les attachés de presse, en fait, qui gèrent ces budgets-là, les, les RP. Sauf que les RP, en général, ils n'ont pas de budget, parce que les RP, ils t'envoient une info, tu es libre de la traiter ou pas, et puis en fonction, voilà, tu vois, c'est une interaction avec, avec une personne. Donc si tu veux là où ça fausse un peu le le, le débat c'est que euh, CRP bah ils ont rien demandé, ils ont déjà euh, leur pool de journalistes euh, de presse traditionnelle ou de presse écrite si tu veux et puis d'un coup on leur dit bah tiens maintenant tu vas faire les influenceurs. Sauf que c'est d'autres codes que ceux auxquels ils sont rompus euh, et euh, bah ils savent pas for... ils ont ils savent pas forcément et ils ont pas forcément ni de formation, ni même l'envie tu vois parce que ça leur rajoute du taf.
2: Ouais, c'est énormément de travail. Mmh,
1: du coup, c'est énormément une de boulot. À apprendre. Exactement et en fait euh, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'acteurs autoproclamés et d'experts autoproclamés aussi. Et c'est ça où, là où c'est compliqué, si tu veux. Ça et veut euh, dire qu'il oui. y a de la place oui.
2: pour les entrepreneurs en herbe oui. pour faire du conseil oui. à, aux boîtes qui oui. veulent savoir comment utiliser les influenceurs pour faire de la vente et du marketing. Voilà. Absolument. Il y a
1: une bonne place.
2: Si vous écoutez ça, là, les gars... Ouais, ouais. Wifi, non, mais gars, vraiment
1: vraiment. Parce que euh, ça reste des professions encore peu... Euh, il y a beaucoup d'experts autoproclamés, encore une fois. Si tu veux, les agences, elles se... Et toi qui t'y
2: connais, par exemple, comment tu fais pour, pour évaluer que... Parce qu'en plus, je pense que tu en fais un peu du conseil. pour. Oui, bien marques. sûr. Donc comment tu, vas, comment tu vas te faire pour choisir les bonnes personnes ou les, les bons canaux
1: bah, Tu regardes de, de toute façon déjà euh, clairement le, la qualité du contenu qui est produit, que ce soit du texte ou de la photo ou, euh, ou autre de la vidéo. C'est important de trouver quelque chose qui est déjà... Euh, et fait sérieusement alors ça veut pas dire qu'il faut tu vois sur la vidéo par exemple ça peut être un simple facecam mmh. euh, qui sera pas forcément hyper chiadé, il faut pas forcément un matos hyper cher mais en revanche en termes de contenu voilà la manière dont la personne s'exprime euh, ce genre de choses donc ça c'est donc là déjà ton le... goût
2: et ton expérience et te... le fait que tu fais ça depuis longtemps entre vraiment en compte parce que du coup tu peux tu mon vois goût... très vite ce qui est de la qualité et ce qui est pas de la qualité ouais
1: mon goût je sais pas si c'est mon goût mais plus mon œil disons parce que parce qu'effectivement ça fait ça fait plus de dix ans maintenant que que c'est un peu mon quotidien donc forcément au bout d'un moment tu as des réflexes ou en tout cas voilà tu continues à alimenter tes, tu vois les découvertes que tu peux faire donc ça te donne en fait une base qui est facilement euh, exploitable après ou pas.
2: Ok, donc tu vas regarder si c'est de la qualité.
1: Tu regardes la qualité, tu regardes si tu travailles pour une marque, par exemple, tu vas regarder l'adéquation avec la marque. Euh, Est-ce que, euh, tu vois, je sais pas si c'est une marque euh, de tablettes de chocolat, euh, si euh, la personne parle de régime tous les deux, deux secondes, bah évidemment, c'est pas un influenceur euh, qui va être intéressant pour cette marque.
2: Sauf si c'est le chocolat. Euh... Euh, non, je pense que ça me faisait penser à 99 francs avec leur, leur <rire> yaourt pour rester mince, <rire> sauf dans sa tête.
1: Ouais, mais... Écoute, le jour où le chocolat fait maigrir, tu m'appelles, <rire> ouais. ça m'intéresse. Mais je
2: ne crois pas que le chocolat genre à 4... Enfin, vraiment pur noir... Dans vrai bon chocolat ouais. noir,
1: je pense que c'est un bon plan. Par ouais, contre, ouais. Euh, ce que moi j'aime évidemment, c'est le chocolat au lait. Moi j'aime le chocolat sucre.
2: blanc, noisette, voilà. euh, bah, énorme, voilà. sucre, donc, je te... 50% de sucre dedans. Ouais,
1: donc euh, je ne bon, je te dis rien, mais tu, mais tu le pressens, que c'est okay. pas voilà okay, Mais, euh, donc tu as, as l'adéquation évidemment parce que parce que voilà tu as aussi la sincérité de la démarche de l'influenceur tu as des influenceurs aujourd'hui qui sont euh, sur et ça devient un peu n'importe quoi c'est à dire que le lundi ils vont parler d'une marque X le mardi ils vont parler d'une marque Y bah,
2: c'est un peu ce que je vois euh, parfois donc euh, des gens que je suis ou que ou, sur lesquels je tombe quand, euh, quand je suis dans mes heures de, où je perds complètement ma journée sur Instagram <rire> euh, c'est que parfois j'ai l'impression qu'il y a des, des gens qui font tellement de, de, de pubs ou de ou de recommandations de produits que à la fin moi je m'y perds un peu parce que du coup j'arrive plus trop à savoir si vraiment la personne si c'est un truc qu'elle aime bien ou si j'aurais ou si, si je lui ai envoyé mais les nouveaux pneus Michelin le ferait, <rire> regarde mis les nouveaux pneus Michelin sur ma voiture ils sont géniaux tu vois.
1: C'est ça qui prend du temps c'est que tu as des gens plus ou moins sincères et quand je dis sincère en même temps je peux pas juger ceux qui ont euh, explosé et qui ont eu plein de choses d'un coup je, je 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 les juge pas en fait parce que euh, c'est très difficile de dire non à un projet qui est bien rémunéré surtout quand tu crois en la marque si tu veux. Euh, donc euh... Et toi
2: comment tu fais justement c'est une question que je voulais te poser. Comment tu fais pour pas. Il doit y avoir un équilibre, j'imagine, à trouver. Mm. Et comment tu fais pour pas le dépasser Ou est-ce que parfois tu as déjà eu l'impression de le dépasser Oui, euh... bien
1: sûr, tu te trompes. En fait, c'est ça qui est compliqué. C'est que euh, déjà, tu es seul euh, pour prendre tes décisions. Tu n'as pas une entreprise, tu n'as pas un service, tu vois, qui Enfin, ne serait-ce qu'un tiers qui va pouvoir t'aider à prendre un peu de recul, euh, à juger une situation, etc. Donc, même si je me suis entourée au fil des ans, et même si je sais quand j'ai une hésitation, tu vois, à qui je peux demander. Ouais. Euh, ça, ça repose quand même beaucoup sur moi souvent t'es dans l'urgence parce que euh, comme partout tout est hyper, euh, tu vois ce qu'on disait un peu tout à l'heure, euh, tout est toujours euh, speed donc là t'as beaucoup de marques qui te contactent et il faut produire un contenu pour avant-hier donc en gros ton process de décision il doit se faire dans l'heure donc en fait c'est compliqué parce que tu dois dire ok est-ce que j'ai envie d'en parler, est-ce que la marque me parle, le produit euh, est-ce que ça a une légitimité sur, euh, sur mes plateformes euh, combien c'est rémunéré parce qu'à partir du moment où quelqu'un te paye pour ça, il faut aussi que ce soit une rémunération qui soit juste, euh, d'autant plus quand tu dois embaucher un prestat derrière par exemple pour faire des vidéos, des stop-motion, ce que tu veux. Bref, il y a tout un... Maintenant, je suis un peu plus rompue à l'exercice, si tu veux, mais il y a un certain nombre de critères. Tu vois, on rigolait parce qu'on euh, a monté, euh, justement, avec Clotilde Dussoulier de Chocolate and Zucchini, dont je te parlais tout à l'heure, on a monté les journées indépendantes, euh, les journées inspirantes du solopreneur, pardon. Euh, L'idée, c'est qu'on est indépendantes toutes les deux euh, et entrepreneuses depuis euh, une dizaine d'années. Et on s'est dit, OK, en fait, nous, on a buté sur plein de questions d'ordre comptable, fiscal, euh, économique, éditorial. Enfin, tu vois, plein de choses et on s'est dit qu'on euh, aurait adoré faire partie euh, d'un groupe qui nous aurait aidé, tu vois, à aller plus vite dans nos problématiques, à échanger sur des, euh, des, tu vois, des, des freins qu'on aurait pu avoir. Tiens, le chat s'invite.
2: <rire> j'adore les chats. Je suis allergique, mais j'adore les chats. C'est vrai. En fait, mais... euh, ma vie se résume à, à caresser des chats, ensuite à éternuer pendant le reste ouais. de la journée. Écoute, euh... c'est un peu comme avec le, le chocolat, quoi. Si on, on mange, <rire> la vie mon... est une pute.
1: <rire> <rire> Ça sera le titre de l'épisode. Super. <rire> <rire> ouais. ouais, donc en fait, euh, on a monté ces journées-là parce qu'on s'est dit qu'on pouvait partager et les aider à aller plus vite dans leur business. Et pourquoi je te dis ça J'ai perdu le fil de mes pensées avec ce con de chat. Euh, les prises de décision, euh... aller très vite, faire des erreurs. Oui, parce que en fait, pendant un moment, j'ai cherché une associée, une ou un associé. Et donc, euh, j'ai travaillé notamment pendant six mois avec euh, une, une, une fille. Et. Euh, et je voulais qu'elle soit euh, en charge tu vois, du business au sens large d'IDI. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que je ne sais pas très, très bien faire, pour être honnête, et que j'aime pas beaucoup faire. J'aime pas vendre, me vendre en l'occurrence. C'est hyper difficile. De trouver le, le bon prix, euh, négocier, avoir des échanges, relancer pour les impayés, tout ça, c'est quelque chose qui ne me, qui me plaît vraiment pas. Moi, Donc, je suis le plus euh,
2: nul du monde. Hein. Ah, moi mais aussi, je, je progresse vraiment. beaucoup, en revanche, ouais. à ce niveau-là. Ouais. En fait, depuis que j'ai compris que... Euh, en fait, moi, quand j'ai commencé à me vendre, je crois que je pensais encore en économie d'humain, tu sais. Donc, euh, combien de kebabs tu peux acheter avec euh, 1000 euros, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, je Donc, moi, je me vendais en nombre de kebabs. Par exemple, je me disais, parce qu'à l'époque, j'étais étudiant, je me disais, euh, bah, si je me vends euh, 500 euros, non, si, c'est quand même, c'est la moitié d'un SMIC et tout. Mais en fait, tu ne penses pas à tout le reste, au fait que non. tu vas avoir un deal, ça se trouve, dans les 30 prochains ouais. jours, au fait que tu as l'URSAF, au fait que tu as les brefs. C'est ça. Euh, et du coup, au début, euh, je me suis vendu 10 euros la première fois, je travaillais ah ouais. sur les deux semaines. Donc, je pars vraiment du tout en bas, tu ouais, vois, ouais, ouais. starting from the bottom. Tu ouais,
1: vois mais tu vois, est-ce que ça t'a aidé à ajuster un peu le tir, j'imagine bah, Complètement. Parce le que tu t'es dit, ça, plus jamais, quoi.
2: C'est grâce à ça qu'ensuite, je me suis vendu 20 euros. Voilà. <rire> non, mais en fait, maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que maintenant, je vois vraiment ça comme... Euh, je rajoute, c'est la pire idée de dire ça dans le podcast, tu sais. ne <rire> plus jamais me vendre, ça les gens pour savoir ce que
1: je fais. C'est clair, tu mais En comprends. gros, maintenant,
2: à chaque fois que que je me vends, j'essaie toujours de me vendre plus cher que la, la fois d'avant parce mmh. qu'en fait, je me dis bah c'est certainement ma valeur a augmenté et euh, et puis en fait, les gens se sous-vendent toujours parce qu'il y a toujours une sorte de syndrome de l'imposteur un peu ouais, de ouais, complexe ouais. de mais je suis pas légitime et tout.
1: Mais surtout alors pas légitime, je suis complètement d'accord avec toi et euh, et je pense que c'est très français. Moi, tu vois, euh, j'ai fait Sciences Po entre autres pour ça, juste pour avoir euh, un bon truc sur mon CV que je savais euh, rajouter une ligne qui m'ouvrirait ouais. des portes. Euh, pour autant, euh, tu vois, moi, avant, avant Sciences Po, j'ai fait le CELSA. Avant le CELSA, j'ai fait un BTS communication des entreprises. Et quand j'ai eu le concours du CELSA, je me suis dit, non, mais oublie, en fait, je suis la blague de la promo, tu vois. Parce que euh, on, sur 100, je, on était genre une centaine, tu avais que des prépas littéraires, quelques prépas éco, et ensuite, tu avais deux IUT et deux BTS. Et je me suis dit, en fait, je suis leur quota représentatif. Tu vois. Ils se sont dit, on est obligé d'avoir un minimum de trucs pour faire genre, euh, c'est bon, on accueille un peu tout le monde. Et, et tu vois, ce syndrome de l'imposteur, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu et, euh, et avec le blog, c'est encore pire parce que tu parles chiffon, de fait. Tu n'inventes pas le vaccin contre le sida. Euh, tu essayes de faire du divertissement euh, qui, qui soit de qualité mais euh, tu vois, en vrai, euh, c est, c est... Ouais, tu révolutionnes pas. Euh... Encore une fois, tu n'as pas l'impression d'apporter quelque chose euh, d'utile à l'humanité, entre guillemets. Il hein y a des
2: fois où tu te dis ça, tu Mais te dis j'apporte pas quelque chose d'utile.
1: Mais bien sûr, évidemment. Après, moi je suis quelqu'un qui aime euh, rire, euh, aime, euh, je suis quelqu'un d'optimiste. Et, euh, et j'aime euh, cette idée d'essayer de produire un loisir de qualité, tu vois, de me dire, ouais, j'apporte pas l'info du siècle, euh, effectivement, je révolutionne pas la, la, la terre, euh, mais si euh, quelqu'un, une lectrice ou un lecteur a pu, tu vois, s'évader euh, deux secondes ou rigoler deux secondes en lisant un de mes contenus, bah j'en suis contente, vraiment, tu vois. Euh...
2: Est-ce Est qu'il est, y a des gens qui te critiquent là-dessus
1: Ouais, bien sûr, mais c'est pas ça qui me touche, même si je suis euh, encore trop sensible à. Euh, tu vois l'opinion et euh, l'image que je renvoie l'opinion des autres euh, je suis trop sensible au regard de l'autre et c'est compliqué quand t'es influenceur parce que forcément euh, t'es un peu pas jeté un en pâture euh... qui est
2: toujours là pour les gens qui peut-être
1: je sais pas j'avoue que euh, moi en tout cas je suis trop sensible et je travaille c'est un sujet sur lequel je travaille depuis euh, longtemps tu vois et euh, et je petit à petit je mûris sur ce point-là et je me détache et je, je suis heureuse mais je suis pas encore arrivée au point tu vois au golden euh... <rire>
2: est-ce que c'est pas plus euh, tu, tu plus tu découvres ce qu'est la marque Didi mmh. plus elle est claire dans ta tête et du coup moins c'est toi qui est la personne qui a attaqué peut-être je sais pas
1: j'ai fini surtout par comprendre tu sais euh, c'est pareil euh, de, de ces notions galvaudées il y a aussi le développement personnel depuis euh, quelques années il y a tous ces bouquins qui te disent euh, ouais mais moi j'essaye aussi
0: Hiring euh... for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
1: En attendant ce que, ce que certains, euh, certaines lectures m'ont apporté ou certains échanges avec genre une psy que j'allais voir à un moment, genre avec des gens comme toi avec qui je discute, etc. C'est que finalement, quelqu'un qui t'envoie une aigreur ou une merde à la gueule, c'est avant toi lui-même qui s'en prend et c'est difficile de le concevoir parce que euh, tu vois notamment moi j'ai fait un financement participatif pour le lieu, pour euh, financer les travaux du lieu, donc ce lieu c'est un lieu pour créer du lien comme tu l'as euh, très bien résumé entre euh, les annonceurs d'une part et les lecteurs ou les influenceurs de l'autre et pour ça on a créé un, un appartement comme à la maison, on a envie que les gens s'y sentent bien, on a envie de recréer du sens alors le chat mange ses croquettes, ça va faire du bruit sur le... Non, 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 c'est génial prend... c'est trop loin assez... ouais, ouais. j'ai progressé à ce niveau là J'ai écoute désolé pour ce petit bandeau euh ouais. de la vie. Euh, ouais, sûr. Allez,
2: les gens peuvent se représenter. Euh. Donc voilà. qu'ils puissent voir d'ailleurs un peu l'endroit parce que c'est sympa.
1: Écoute, bah, prends une photo pour ton Instagram. Vrai, je ferai ça, ouais. ouais. Je ferais ça. Et moi je ferai une story après. Ouais.
2: après. Je vais voir si j'ai des likes et tout. Mais... <rire> Sinon je la supprime. C'est clair, terre, je, ouais. supprime, je supprime. Ouais, en vrai, je, je, je supprime pas les, euh, les posts Instagram. Mais parfois je poste des stories. Je fais, ouais, non, c'est vraiment trop débile. Ouais, je mais 24
1: heures. Ouais, c'est vrai. C'est classe.
2: Ouais, mais il y a quand même beaucoup de monde qui les voit en fait il y a vraiment <rire> des milliers de personnes il y a marqué, ouais, tu sais, il y a vraiment chaud. marqué des milliers tu ouais, vois ouais. et je suis là, hmm, hmm.
1: là
2: tu vois genre une salle de concert c'est à peu près le même, genre de, ouais. même nombre de personnes qu'il y a dedans ouais. c'est quand même du monde hein.
1: faut pas Ouais. moi c'est souvent je fais cette analogie et après faut en fait faut pas
2: imagine que... tu les mets tous dans une grande ouais, salle voilà, c est, c est et tu aussi. fais exactement ce que tu viens de faire ouais. sur la vidéo par exemple tu fais un truc naze avec ton, ton chat ou genre ouais. tu fais une blague pourrie et bah, imagine si tu devais la faire sur une scène ouais ouais à... Ouais, c'est ça. Quand je me dis ça, là, ça, là j'enclenche le cercle infernal de... Faut pas. Ouais. Ouais, ouais. Et mais donc, donc tu quoi, disais, sur faits, le lieu, euh,
1: si tu veux, l'idée, c'était de recréer un peu de sens. Parce qu'aujourd'hui, tu as 99% des marques qui veulent travailler avec des influenceurs, mais elles ne savent pas qui, comment, à quel tarif, s'il faut payer, s'il ne faut pas payer, etc. etc. Donc, évidemment, moi, j'interviens beaucoup au niveau du conseil. Je fais aussi de la création de contenu pour mon blog ou pour... De, pour euh, pour conseiller sur du, cré... enfin, tu vois, de, du contenu tiers. Euh, mais euh, je me disais comment je peux essayer d'aller plus loin et de synthétiser un peu toutes ces activités et proposer quelque chose qui soit novateur. Parce que finalement, novateur... Euh je l'étais, novatrice, il y a 13 ans, parce que, encore une fois, on était deux en France à faire un blog de dix, de filles. Euh, mais tu vois, j'avais l'impression d'être de plus en plus noyée dans une masse et de plus apporter grand chose en termes de légitimité et de, voilà. Et donc, ce lieu, ben, c'est la première fois qu'un influenceur a un lieu, en fait. Donc, je trouvais ça cool. Ça m'a bien excitée. J'aime bien les projets un peu excitants. Et donc, on a quand même bossé deux ans et demi sur un business plan. Enfin, voilà, c'était pas que des trucs fun. Qui ont abouti à ben c'est jouable, on va tenter le coup. C'est un gros investissement de 60 000 euros pour un an. Euh, ces 60 000 euros, ils correspondent à un an de loyer, au dépôt de garantie, etc. Parce que je suis locataire, j'ai pris un bail commercial parce qu'avec l'activité que j'exerce, ben j'ai pas le choix. Et ce bail commercial, il est à 4 200 euros par mois. Donc c'est un énorme pari euh, qui me fait, euh, tu vois, je pense qu'à un moment faut pas trop réfléchir non plus. Mais ça c'est encore une autre notion. Euh, faut quand, quand tu entreprends. Peut-être que toi, tu as ce sentiment-là aussi de temps en temps. Quand tu ouais, me... maintenant, j'essaie
2: de. Bah, en fait, euh, j'ai passé beaucoup de temps à, à, à me bloquer sur des trucs mmh. un peu plus jeunes, tu vois, à, mmh. à rien faire. Et, ouais. et après, tu es toujours en train de te dire Mais pourquoi je ne suis pas en train de faire un truc qui est bien euh, mmh. Pourtant, j'ai plein de bonnes idées et tout, tu vois. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'écrivent, de plus en plus. D'ailleurs, désolé, je ne peux plus répondre à tous mes, vos mails, <rire> mais c'est plutôt cool. Mais, et euh, souvent, c'est ça. c'est... Euh, il y, y a une telle réflexion tu es dans une telle introspection ah ouais. c'est permanente de euh, ouais. mais est-ce que je vais y arriver de peur etc qu'en fait tu, tu le fais pas. tu le fais pas et du mmh. coup c'est il y' a rien de plus enfin euh, ça te rend vraiment malheureux ouais. parce que tu passes du coup non seulement tu passes ton temps à te prendre la tête mais ouais. en plus tu n'as même pas la satisfaction de le faire non, et, et l'aventure qui ouais. va avec donc maintenant ouais moi je, je fais carrément attention à ça en fait dès que j'ai envie de faire un truc je le fais
1: ouais mais je pense que c'est une bonne philosophie
2: Ouais alors, mais le problème c'est que c'est un muscle en fait. Mmh. je me rends vraiment compte ça c'est hyper pareil, c'est le genre de notion quand tu dis c'est un muscle. <rire> tu sais, j'ai l'impression qu'on l'a dit dans chaque épisode de tu sais, je fais
1: du yoga, on me dit de respirer entre les omoplates donc euh, le muscle de la philosophie <rire> ça me ça, okay. ça me parle.
2: Et ben, je me rends vraiment compte que maintenant euh, j'ai beaucoup moins de difficultés à dire ok on le fait mmh. hyper vite tu vois alors qu'avant euh, j'avais beaucoup plus de mal je sais que parce que j'avais toutes les idées de que mais, mais si ça rate tu vois si je fais un film et que c'est le film le plus nul de tout le <rire> festival bah tout le monde va voir que c'est le film le plus nul ouais. et en fait c'est d'une quand je fais des trucs nuls en fait personne ne les voit personne ne m'en parle, parle jamais ouais. et les gens voient que les trucs cool et puis surtout on on s'en fout, en fait. Euh... C'est pas grave, en ouais, fait. Ouais, c'est pas très grave, en fait. Ouais. Ça et fait
1: mal à l'ego, peut-être.
2: Mais ça te rend beaucoup moins malheureux de faire un truc nul ouais, avec les que, de que les gens te disent c'était vraiment naze que de pas le faire et de tout toute ta vie te dire ah oh là là ouais. j'aurais tellement pu faire un truc cool tu sais, ouais. c'est comme les gens qui disent non non mais ça euh, j'avais eu l'idée et tout c'est en ouais, fait ouais, c'est ouais, juste une frustration de pas l'avoir fait bien tu sûr vois. bien sûr et bref désolé. de toute façon
1: le... non non mais c'est intéressant le mieux est l'ennemi du bien c'est hyper c'est encore c'est un adage hyper galvaudé mais ouais, euh... mais d'où
2: un paradoxe avec l'exigence tu parlais ouais, d'exigence ouais,
1: ouais. oui mais tu vois c'est pour ça que ça t'a freiné je pense et c'est pour ça que moi chez Didi, j'ai décidé de le faire parce que j'ai bossé deux ans et demi dessus euh... et en vrai au bout de ces deux ans et demi j'avais un business plan j'avais euh, des envies
2: Merde. Non, non, mais pas forcément, complètement.
1: Mais... Ok, <rire> mais du coup, on n'entend rien. <rire> tu prends deux
2: fois ma voix, tu sais.
1: <rire> Vas-y.
2: Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 je t'en prie, t'inquiète.
1: Mais, euh, mais, mais je comprends complètement ce que tu veux dire, c'est qu'à un moment, euh, ton exigence te retarde peut-être dans l'exécution de tes projets, voire t'empêche de, de leur donner corps. Et à la fois, moi, s'il y a quelque chose que je préfère avoir, tu vois, c'est, euh, ouais, comme tu dis, je préfère foirer un projet que de ne pas le faire. Euh, tu vois, si chez Didi fonctionne pas, je, je serai hyper triste. Je pense que euh, c'est même un euphémisme, tu vois, je me remettrai en question, je, ça sera une période hyper difficile, mais au moins je me dirais, j'ai essayé. Et je serai pas dans cette, dans cette amertume de, euh, ah, tu vois, tous ceux qui peuvent effectivement te dire, euh, ah ouais, j'avais eu cette idée et tout. Bah ouais, ok. Euh, donc, euh... Parce que moi,
2: je sais qu'en plus, quand je faisais pas ce que je pensais que je devais faire, et ce que ouais. je voulais faire, j'étais vraiment un mec assez frustré, quoi. Ouais, ouais. Enfin, je l'ai été pendant quelques mois, en tout cas un moment dans ma vie. Ouais. De dès que je voyais un truc, je faisais ouais, c'est naze, ouais. c'est bizon. Mais tu sais, même des trucs que faisaient mes potes, etc. Dans ma tête, je me disais mais c'est pourri, j'aurais fait ça en cinq minutes et tout. Alors que pas du tout, tu vois, je l'avais pas bien tout sûr. fait.
1: Mais tu sais, moi, c'est souvent ce que je dis. Euh, on reboucle avec ton, ta question qui était, enfin, euh, en tout cas, le sujet qui était euh, les haters, tu vois, qui viennent te pourrir. Euh, moi, je... rien ne me plaît moins que quand on n'est pas d'accord avec moi. Et c'est pas de la démagogie de dire ça. C'est juste que pour moi, l'échange, euh, tu vois, sur une base de je suis pas d'accord, mais euh, voilà pourquoi je suis pas d'accord. Je trouve que c'est passionnant en vrai. C'est nul d'avoir une foule de bénis oui oui qui te dirait ouais t'es génial, t'es trop belle, c'est super ce que tu dis. Ça m'intéresse pas en fait. Enfin, ça m'intéresse pas. Bien sûr, ça fait du bien à l'ego, c'est cool, continuez. Mais, euh, mais honnêtement, <rire> euh, je trouve que c'est intéressant. De me... Tu vois, quand tu me dis, je sais pas tel sujet. Euh... Je l'aurais pas traité comme ça ou, euh, ou je suis pas d'accord avec toi parce que moi je pense plutôt ça et en fait ça veut pas dire qu'on sera d'accord à l'arrivée ça veut juste dire qu'on va avoir un petit ping pong tu vois euh, d'échanges qui va être intéressant en fait et, euh, et finalement les gens qui me disent ouais tu putes du cul c'est n'est ce que tu fais bah je leur dis euh, ouais peut-être enfin tu vois j'ai pas la prétention de réinventer la chaude, de la roue et ce qui va avec juste euh, j'essaye de faire les choses avec sincérité et conviction et après, euh, si t'aimes pas, déjà, un, te l'inflige pas et te l'impose pas. Parce que euh, je suis loin d'être la seule influenceur en France. Donc, euh, tu vois, je pense qu'il euh, y a quand même le choix. Et au-delà de ça, si ça te plaît pas, pourquoi t'essayes pas de faire quelque chose qui te plaît, en fait euh, Tu vois et, euh, et ça, je le dis souvent, franchement. Ceux qui disent, ton blog, il est naze. Mais peut-être qu'il est naze. Moi, j'ai jamais dit l'inverse, tu vois. Je suis pas en train de dire que ce que je fais, c'est vraiment la huitième merveille du monde. Juste, si ça te plaît pas, fais quelque chose qui va te plaire. Et ça... C'est un truc, tu vois, pour reboucler sur les gens, encore une fois, les haters, etc. Euh, typiquement, chez Didi, donc j'ai fait un financement participatif parce que euh, le financement... Euh, bon, j'ai été à la banque 2 hein, secondes 30 pour rigoler. Donc, j'ai expliqué euh, aux banquiers que j'étais influenceur et que euh, je voulais 60 000 euros. Donc là, le mec a bien rigolé, hein il s'est tapé les cuisses, et euh... <rire> c'était pas un mec désagréable, hein, je veux dire, il s'est intéressé sincèrement à ce que c'était que l'influence, etc. On a eu une discussion assez intéressante, mais il m'a dit, bah voilà, moi en fait... Euh... Pour moi, c'est pas viable. En fait, je connais pas ton business. Euh, euh, tu me montres un, hein, tu me montres. Euh, c'est pas viable
2: ou je connais pas ton business. Je connais
1: pas ton business et euh, surtout. C'est
2: deux choses vraiment différentes. Oui,
1: mais euh, si tu veux, globalement, j'ai deux bilans. Tu sais bien qu'en France, si tu t'en as pas trois, euh, c'est morte et t'existes pas au regard de la comptabilité ouais. de la fiscalité. Euh, donc, en gros, si tu veux, le type, il voyait mes revenus qui peuvent être hyper aléatoires et pour lui, du coup, c'était pas stable. Et euh, il se disait, bah si je lui file 60 000, euh, c'est beaucoup trop par rapport, tu vois, à son euh, rythme de revenus en tout cas. Donc euh, voilà, il m'a dit, écoute, euh, t'es sympa, je te prête 10 k, euh, bisous quoi. Ouais, bon, cool, bah, c'est mieux que rien, tu vois, c'est un bon début. Euh, mais je l'ai pas fait du coup. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été euh, bien sûr taper maman, euh, qui euh, qui a une, qui a pas du tout d'argent, la pauvre. Euh, bon, je vais pas rentrer dans les détails si tu veux, mais elle a mis un tout petit peu d'argent de côté pour sa retraite euh, qu'elle touchera, euh, je crois qu'elle touchera 800 et quelques euros à la retraite si tu veux. Donc c'est un sujet. Donc je lui ai dit, écoute, euh, t'es pas encore à la retraite, s'il te plaît, euh, promis je te les rends. Euh, voilà, donc elle m'a prêté un peu d'argent. Pardon. Et puis, euh, ben, j'ai la chance d'avoir des supers amis euh, euh, entrepreneurs aussi et qui croient beaucoup en l'entrepreneuriat et qui m'ont donné ben, les trois quarts, enfin, donné, prêté, euh, la, le lapsus, tu sais. Ouais, ils m'ont donné. Euh, ils m'ont prêté, euh, ils m'ont permis d'investir, en fait. Donc ça, c'était euh, génial. Et puis, euh, la petite partie qui me manquait, je me suis dit, enfin, c'est mes coachs hein, d'entreprise qui m'ont dit, pourquoi tu fais pas un financement participatif?
2: Il te manquait combien?
1: Il me manquait 15 000. OK. Et je me suis dit, j'avais pas du tout envie. Parce que moi, dans la vie, j'aime pas demander. C'est quelque chose qui me coûte beaucoup. Euh, je suis quelqu'un d'assez indépendant. Et pour moi, demander, c'est quelque part se mettre en position de faiblesse. Et en tout cas, de, euh, de devoir rendre quelque chose, que ce soit des comptes, de l'argent, tu vois, euh, quelque chose.
2: Ça, tu le penses rationnellement Ou, ou c'est. Euh... Enfin, tu, tu penses qu'objectivement, demander, c'est se mettre en position de faiblesse. Ou tu, tu te sens en position de faiblesse quand tu demandes
1: euh... c'est intéressant parce que
2: pour le coup c'est un truc que moi je, je réfléchis beaucoup à ça ouais. est-ce qu'il faut demander -ce qu faut... par exemple, exemple par rapport à Nouvelle École encore. <rire> euh... les nombrilistes mais en fait. non mais, ouais, complètement, <rire> complètement. Non, mais en... par exemple parfois je vais la, la, meilleure, la meilleure façon pour moi d'avoir des invités sur Nouvelle École des invités que, que j'ai vraiment envie d'avoir c'est généralement que les gens que j'ai invités leur disent eh hey, viens parce qu'ils les connaissent beaucoup mieux que moi tu vois. Mm. Euh, sauf que euh, j'ai pas trop envie de demander parce que j'ai l'impression de demander un service, que la personne, ça la, mmh. met, ça, tu sais, ça la met un peu en porte-à-faux, et puis ensuite, je lui dois quelque chose, ou tu vois ce que je veux dire Et en même temps, quand je demande, il y a des gens qui sont trop contents et qui me disent, mais carrément, je vais lui, demander, je vais lui proposer de venir. Et souvent, ça donne des lieux ouais. à, à des gens que j'aurais jamais pensé pouvoir avoir sur une Nouvelle École. Tu vois mmh. Et donc, tout, pour ça que je te pose
1: cette question. Mais, hum... Toi, Nouvelle École, c'est un peu le concept est différent. Je veux dire, tu as une émission euh, qui a du contenu, il y a du fond, il y a du sens. Après, t'aimes ou t'aimes pas, là, n'est pas la question. Mais en attendant, tu peux avoir une légitimité en... par ce travail que tu fais à aller euh, proposer tu vois, à telle ou telle personne que t'aimerais euh, avoir dans ton émission Enfin, euh, tu vois, si c'est mmh. toi qui m'avais contacté, ça ne m'aurait pas choqué en fait. Euh, je, tu vois, je, je, si je ne connaissais pas Nouvelle École, j'aurais été me renseigner un peu pour voir si j'avais envie de participer. Ou euh, là, comme c'était le cas, euh, j'aurais accepté parce que je connais et j'apprécie. Voilà. Donc euh, là, ce qui est difficile, c'est quand tu vas demander de l'argent. Mmh. Euh, et que tu ne vas pas rendre, puisque c'est le principe du financement participatif. Donc en fait, ouais, ouais, si tu vrai, veux, c est c est il a fallu euh, déjà bien expliquer le concept, parce que euh, c'est difficile, un appartement pour créer du, du sens, ça veut tout dire et ça veut rien dire, c'est novateur, c'est cool, et à la fois, du coup, tu n'as pas de projet de référence sur lequel tu peux t'appuyer et dire, bah voilà, ça va se passer comme ça, et voilà ce que je vais faire. Donc c'est que de la théorie. Ensuite, il y a toute une partie, tu vois, l'événementiel qui concerne beaucoup les influenceurs, donc, Ulule, c'est pas les influenceurs. Enfin, ça peut être les influenceurs, mais c'est aussi des lecteurs. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un lecteur va se sentir concerné par ce projet? Tu vois, il se dit, bah, c'est cool, la meuf, elle fait un appartement pour faire des événements avec des influenceurs. Et où est-ce que je suis dans l'équation, tu vois? Et ils ont raison. Donc, euh, l'idée, c'était de leur expliquer que moi, je voulais aussi créer un lieu pour pouvoir les rencontrer, pour, tu vois, faire tomber un peu la frontière du virtuel. Et moi je trouve ça très cool en fait euh, euh, c'est tu sais ce qu'on appelle les meet up et compagnie il euh, y a un côté qui me plaisait pas au départ de un peu star tu vois genre euh, ah ouais on va rencontrer notre blogueuse préférée et en fait c'est pas ça tu te rends compte que les gens déjà moi je suis pas un influenceur, je suis pas une Enjoy Phoenix par exemple, ou des gens qui ont, tu vois, qui sont plus jeunes peut-être et qui ont des, un lectorat aussi qui est plus en recherche d'identification et de starification. Moi, c'est plus des gens qui vont peut-être, j'imagine peut-être que j'extrapole un peu trop, mais me considérer comme une bonne copine, tu vois, et quelqu'un qui est leur égal plus que supérieur à eux, et c'est très cool. Et, et du coup, tu vois, au début, j'aimais pas trop rencontrer les gens parce que euh, typiquement, un jour, je prends le métro, il y a une meuf qui me voit et elle chiale, tu vois. Elle pleure et elle me dit « mais t'es Didi, je suis trop contente de te rencontrer ». Et c'était tellement gênant parce que je lui dis « mais enfin, euh, ok, cool euh, ». Euh... Tu vois, et c'était très... Euh... Ouais, ça m'a mis super mal à l'aise parce qu'en fait, euh, je, encore une fois, j'invente pas le vaccin contre le sida, tu vois. Donc euh, la meuf pleure en me disant « je suis trop contente de te rencontrer
2: ouais, ». Tu dis souvent ça, mais tu sais... Euh... Les acteurs euh, qui jouent dans des films, ils inventent euh, pas le vaccin de le Sida non plus. Quoi. Ouais, ils se mais juste devant une caméra. Et Bien font, sûr, mais sur... euh,
1: tu sais, acteur, c'est le tampon vu à la télé, quoi. As, même. Ouais, euh, voilà. Et puis c'est acteur, c'est aussi un vrai métier, tu vois. C'est euh... en tout cas, c'est plus valorisé que blogueur. Donc il
2: bah, euh... y, a, y a peu de choses plus valorisées qu'acteur de toute façon. Euh, ouais, c'est clair. Peu le, au sommet de la pyramide. Ouais,
1: c'est clair. Mais tout ça pour dire que euh, ce lieu, je me suis dit aussi que j'avais envie d'en faire un lieu pour créer des événements pour euh, aussi les lecteurs et. Parce que tu vois, alors ça, bon, c'est terrible. Je, je, je suis toujours dans la digression. <rire> dans la digression. C'est
2: hein, euh... beaucoup plus intéressant, généralement, ce que les gens disent. Ce c'est pas, pas mes questions qui amènent les trucs intéressants. Bah, si, je site, pense. Ça vois.
1: déclenche quand même, c'est le point ah, de départ. Merci, merci. Non, mais vraiment. Mais, <rire> euh, bon, en tout cas, pour essayer de rester cohérent, si tu veux, globalement. Euh... Je trouve ça cool de rencontrer les, les gens qui te suivent parce qu'en fait, on leur doit beaucoup. On oublie aussi souvent que, tu vois, ça, ça reboucle un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu produis un contenu qui n'est pas écouté, vu, lu, ben, en fait tu le fais pas parce que euh, parce que sinon enfin euh, ça n'a pas d'intérêt en fait de le publier donc euh, donc ben, moi je suis hyper reconnaissante en fait de toutes ces personnes qui me suivent euh, qui me laissent des commentaires qui même si c'est pas tu vois y en a qui me disent ouais je laisse pas de commentaires parce que si c'est juste pour mettre c'est cool ou tu vois je vois pas l'intérêt je dis bah si en fait je trouve ça chouette parce que euh, quand tu passes du temps à travailler sur un sujet c'est toujours intéressant d'avoir un retour et ce retour j'avais envie tu vois de, de l'avoir aussi dans le de, dans la vraie vie et j'avais envie, alors ça, ça reboucle un peu avec toute la partie marketing. Moi, aujourd'hui, je crois beaucoup en la micro-influence. C'est un terme aussi qui commence à être bien à la mode. Puis, en fait, euh, ça, ou... en fait, euh, avant, les marques, elles avaient tendance à aller sur le top, je vais te dire, top 10 influenceurs. Donc, ça donne effectivement des meufs ou des mecs hyper connus qui ont des grosses communautés et qui euh, travaillent beaucoup. Donc, il euh, y a peut-être une petite cacophonie qui peut s'installer. Tu vois ce qu'on disait Toi, tu disais, euh, ouais, parfois, je me demande euh, la légitimité euh, de ce mec-là ou de cette meuf-là de parler de tel ou tel produit. Parce mais non, que,
2: euh... ça, je me demande juste si euh, en fait, ce n'est pas leur légitimité parler. Non, mais pour si, si, parler, si tu y si... retrouves, en fait, ouais, toi. Ou si eux, ils s'y retrouvent, ouais. si ça les intéresse tu vois, ou pas. Ouais.
1: Donc, euh, moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'on euh, a la chance d'avoir tu vois, un outil qui est hyper démocratique et qui peut euh, être euh, pris, enfin, euh, qui peut être euh, accaparé par n'importe qui. Quasiment, si tu veux, tant que, après, bon, ça, ça demande un peu plus de subtilité, hein. toi-même, tu sais. Mais, euh, mais voilà, et t'as beaucoup de communautés, tu vois, par exemple, 10 000 followers sur Instagram, t'as des, des annonceurs qui vont te dire, euh, ouais, moi, je préfère 150 000. Parce qu'ils sont encore dans des schémas classiques, tu vois, d'achat média, et euh, évidemment, ils se disent que 150 000, c'est plus que 10 000. De fait, ça l'est. Néanmoins, euh, moi, je préfère une petite communauté. Euh, qui va avoir un bon engagement avec un lectorat fidèle et qui va suivre plutôt qu'une grosse communauté qui va pas forcément être pertinente en fait dans la manière dont elle aborde ses sujets parce qu'il y en a trop et que du coup, encore une fois, ça crée une sorte de cacophonie qui, euh, du coup, enlève un peu de, de sincérité peut-être ou en tout cas, du moins en apparence euh, avec les lecteurs. Donc,
2: c'est vraiment intéressant, ça. Si... Euh c'est quelque chose dont parle beaucoup un auteur dont j'ai beaucoup lu les livres à un moment qui s'appelle Ryan Holiday qui est un américain ouais. qui a bossé pour American Apparel etc et euh, qui parle beaucoup de justement de ces micro influenceurs et de en fait tous ces bouquins ce sont des bouquins de marketing mmh. pour t'expliquer comment je sais pas promouvoir tes œuvres etc et il passe énormément de temps à dire de, de pas de surtout pas essayer de faire des gros trucs de médias, mais de faire des trucs ultra ciblés super petits etc tu vois euh, que ça passe du groupe Facebook euh, au micro influenceur mmh. et là où je trouve ça intéressant c'est je pense qu'il y a plein de gens qui te suivent ou plein de gens qui vont écouter ce truc-là et qui se disent euh, « euh, Forcément, j'aimerais faire euh, comme Didi, tu vois. Mmh. » et, et ce que je me demandais, c'est comment une personne qui écoute ça et qui est peut-être euh, peut euh, dans un boulot, euh, peut-être dans un truc un peu comme ce que tu faisais ou même un truc qui n'a rien à voir, comment cette personne-là commence en fait pour… Euh, mmh. Tu vois, quels sont, quel, quel est le premier pas justement pour ne pas être dans cette phase interminable de mmh. « Je ne me lance pas et je suis dans l'introspection et… »
1: Tu sais, moi, j'ai mis quatre ans à quitter mon job chez Cosmo. Donc, il faut accepter que ça ne se fasse pas forcément, tu vois, en un claquement de doigts. Il faut accepter de ne pas avoir une vision forcément très claire de là où tu vas. Moi, tu vois, quand j'ai quitté Cosmo, euh, j'ai quitté Cosmo pour plein de raisons, mais notamment parce que je commençais à être un peu aigri professionnellement parlant. Et, euh, et je me disais, non, je suis quand même un peu trop jeune pour, pour ça.
2: Ça veut dire quoi, aigri
1: Aigris. Ouais. Euh, je m'épanouissais plus dans mon quotidien de, euh, de rédac chef du site pour plein de raisons et euh, ouais je me ternissais un peu tu vois je me je sais pas, mon quotidien faisait un peu moins sens en vrai. Euh, sauf que je, je tournais le problème dans tous les sens et je me disais mais je peux pas partir. Enfin, je veux dire j'ai un blog, c'est cool, mais euh, je fais du conseil, c'est cool, mais euh, je, je peux pas. Tu vois, moi quand quand je posais une équation, euh, déjà je suis très nul en équation comme tu l'auras compris, mais au-delà de ça, je me disais ok donc euh, c'est quoi mes revenus Comment je pourrais gagner de l'argent Parce qu'aujourd'hui j'ai ça, mais il faudrait que j'aie plus. Et donc comment je peux avoir plus Bref, tu vois, il y avait plein de questions. Et en fait, j'ai essayé de. J'avançais, j'avançais, et plus j'avançais, moins j'y voyais clair. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, fonce. Alors, j'ai eu une rupture conventionnelle, hein, donc ça aide, évidemment. Euh, mais euh, tu vois, je me suis dit, j'aurais pas toutes les réponses à mes questions. Donc, j'y vais. Euh, j'ai peur, j'y vais, mais j'ai peur. <rire> Belle référence, tu connais, tu connais pas, t'es trop jeune. Ça me dit quelque chose. Hein. Ouais, bon, ouais, bah, ouais. on, on te tu sais quoi, je donne pas la réponse, tu feras un petit teasing. Je te donnerai la réponse tu sais en, en plus, off, mais après, pas quand sur quand le.
2: Écoute l'épisode euh, en x2 pour le coup, <rire> parce que euh, je, je note toutes les références et souvent je connais pas ce que les gens disent. <rire> pendant l'épisode, je fais genre ouais, ouais, je connais. Tout, Alors tu verras, deux, ça c'est une,
1: <rire> c'est une référence archi culturelle. Ah ouais, genre gros level de culture.
2: Donc tu y okay. es allé quoi?
1: Ouais, j'y suis allée et en fait, euh, tu vois, c'est comme pour tout ce que j'ai entrepris, je pense que euh, ce qu'on disait aussi un peu tout à l'heure ensemble, euh, le mieux est l'ennemi du bien et, euh, et au-delà de ça, tu jamais toutes les réponses et si tu les avais, peut-être que tu le ferais pas en fait. Tu vois, moi, si on m'avait dit que, que, euh, que je bosserais autant, je suis quelqu'un qui bosse beaucoup, mais alors avec chez Didi, je pense que là, on frôle un niveau catastrophique de boulot. Euh, et si on m'avait dit ça, je suis très fatiguée aujourd'hui, mais... Euh, tu vois, si on m'avait dit que j'allais bosser autant, peut-être que je me serais dit non, oublie, fin, tu vois, tu, tu, tu vas pas avoir assez de ou tu vois euh, peut-être des, des freins que j'ai rencontrés pendant ce truc-là et que j'ai identifié après coup. Si je les avais identifiés euh, avant, j'y serais peut-être pas allé. Donc finalement, c'est bien, tu vois, ces gens, euh, moi, j'en rencontre. Fin, bah, tu vois, euh, par exemple, le jour où les meubles ont été livrés, euh, ben, moi, le, le, la moitié n'entrait rentrait pas dans l'ascenseur, je suis au sixième étage. Donc là, tu te retrouves avec 25 colis de meubles hein, qui pèsent 3 tonnes et, euh, et tu te dis d'accord. Donc, euh, c'est rien, si tu veux, en soi, c'est anecdotique. Mais quand tu multiplies par X, mmh. tu arrives à des choses où tu te dis, euh, bon, voilà, quoi. Ou tu vois, par exemple, euh, moi, j'ai signé le bail de Locatif en avril 2017 pour ce, pour ce lieu. Et en juin, fin juin, tadaan, on a eu un échafaudage. Sachant que le lieu repose en grande partie sur la vue, euh, je t'invite à venir euh, quand tu veux euh, pour pour voir. Ouais, ouais. On a une super belle vue magnifique sur les toits de Paris, et euh, c'est aussi ce qui plaît dans ce lieu-là, si tu veux, c'est que c'est assez euh, apaisant euh, comme comme vue, et euh, c'est évidemment ce qu'on vend aussi à nos clients, si tu veux, quand on organise un événement chez Didi, on dit que bien Ça sûr. Euh, la
2: panique, ouais. Et là,
1: si tu veux, tu vois l'échafaudage. Et tu te dis, mais c'est une blague, j'ai jamais été prévenu, le proprio m'avait pas dit.
2: Euh... On dirait un truc dans un film. Un c'est
1: horrible, c'est horrible. Donc, ça, par exemple, l'échafaudage est quand même resté de fin juin à mi-septembre, je crois. Donc, on a eu quand même en beaucoup, été, beaucoup d'événements, euh, à part au mois d'août où tout le monde est parti. Mais si tu veux, moi, c'était l'ouverture du lieu. Et tu sais très bien que t'as pas, pas le droit de te planter. C'est-à-dire que l'ouverture, c'est crucial. Et là, tu te dis, OK, donc j'ai un échafaudage. L'ascenseur, voilà. il est tombé en panne un nombre incalculable de fois. Et, et tu vois, tous ces trucs-là, en fait, tu te dis, tu vois, on en parlait avec mon mec euh, la dernière fois, c'est assez marrant. Il me dit, il euh, faut que tu relances le proprio et euh, sur l'ascenseur qui devait être. Là, il est totalement refait, si tu veux, remis aux normes. Et euh, il devait être livré le 3 mars, puis le 15 mars. Là, il doit être livré aujourd'hui. Donc, euh, on va tous euh, toucher du bois, n'est-ce pas Pour qu'il soit euh, livré, puisque demain, j'ai un gros événement avec une trentaine de personnes euh, dans le lieu. Et euh, évidemment, si tu veux, la cliente, elle nous met la pression parce qu'elle nous dit bah, « moi, euh, je veux un ascenseur, vous êtes au sixième, les gars, il euh, n'y a pas moyen. » tu vois Et donc toi, bah, bien sûr que tu as envie d'avoir un ascenseur, déjà pour toi, parce que tu montes quand même à pied tous les jours depuis euh, un mois et demi. Et, et en même temps, tu vois, c'est beaucoup de stress parce que moi, j'appelle le proprio qui me dit qu'il n'est pas responsable du truc parce que c'est euh, la marque d'ascenseur, tu vois, l'ascensoriste qui, euh, qui gère, etc., etc. Et mon mec me dit, faut que tu lui envoies une lettre en recommandé et que tu le mettes en demeure, etc. Et je lui dis, mais moi, je déteste le conflit. C'est quelque chose qui me pèse beaucoup, tu vois. Et je lui ai déjà fait une mise en demeure au proprio, justement, pour les l'échafaudage et pour d'autres problèmes qu'on a eu, en juin. Et c'est dur en fait. Et et ouais, le. Tu et... si avais
2: su que ce serait difficile. Voilà,
1: mon ça. mec m'a dit en particulier sur ce point-là. Tu vois, tu me demandes un exemple, il me dit mais est-ce que on est-ce que tu l'aurais loué ce lieu si t'avais su tout ça Et franchement, non, je l'aurais pas loué.
2: Donc ce que tu dis c'est que c'est bien de finalement pas avoir les réponses ouais, à tes questions. Exact.
1: Pas toutes. Faut pas se lancer. Je dis pas qu'il faut se lancer billet en tête parce que tu vois aujourd'hui. Il y a une espèce de grosse tendance de fond qui dit, ouais, réalise-toi, just do it, l'entrepreneuriat, c'est génial. Alors, oui, c'est génial, l'entrepreneuriat, mais je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Euh, tu vois, dans mon entourage, j'ai plein de copains qui sont entrepreneurs et qui y arrivent très bien. J'en ai d'autres qui sont lancés un peu, tu vois, en se disant, euh, OK, j'y vais, un peu billet en tête, et, euh, et ça marche pas toujours. Et puis, il y en a plein d'autres qui sont salariés, qui sont très contents d'être salariés. Et je pense que c'est bien aussi, tu vois, de ne pas toujours décrédibiliser le salariat. Tu as des gens qui sont un salarié enfin, salariés et qui sont très heureux, quoi. Et euh, ouais, D'autant que quand,
2: quand on t'écoute, euh, euh, tu ne t'es pas lancé, toi, directement. Quoi. As non. Eu
1: hyper longtemps avant Mais lancé. bien sûr. Et en, plus, clairement.
2: et en plus, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que tu ne travaillais pas au McDonald's. Non. Tu travailles dans un truc qui est quand même finalement en rapport assez, assez étroit avec ce que tu fais actuellement.
1: Bah parce qu'ils sont venus me chercher. C'était les belles plus, histoires des Internet cherchés, au ouais, début, ça, tu sais. Euh...
2: C'est. Euh... Euh,
1: mais mais du coup, euh, euh, ouais.
2: tu vois quand je te demandais qu'est-ce que une personne peut commencer à faire, c'est vrai que je pense que la réponse c'était peut-être pas euh, se lancer tout ouais, de genre, suite. Ouais genre quitter. Moi je pense que c'est jamais une bonne idée ce truc-là tu vois. Ouais. Parce que euh, tant que t'as pas encore, tant que t'as pas essayé de faire le truc quotidiennement pendant mmh. un certain temps, en tout cas tu peux pas vraiment savoir si t'aimes bien tu vois. Ouais je suis d'accord. Tu peux pas le savoir parce que t'es dans un fantasme de euh, moi je croyais que j'avais trop envie d'avoir une boîte et de gérer ma boîte.
1: T'as ce fantasme-là, t'as le fantasme de ce que tu peux voir ou de ce que tu veux voir. Typiquement, euh, Instagram, pour ça aussi, c'est souvent décrié. C'est-à-dire que moi, évidemment, que je montre plutôt les moments sympathiques de ma vie parce qu'en plus, je suis quelqu'un, encore une fois, d'optimiste et je suis pas quelqu'un à ruminer le négatif et surtout le négatif, j'estime que j'ai pas envie de le diffuser, de le propager, si tu veux. Donc, typiquement, quand je suis en galère, tu vois, là, par exemple, avec la CIPAF, j'étais en galère en début d'année. Je me suis pas amusée à faire 50 stories sur le sujet parce que Déjà, un, ça ne regarde que moi. Et deux, je me suis dit, enfin tu vois, ça n'intéresse pas. Bon, je m'amuse de temps en temps quand je dois faire mes, mes factures. Tu sais, je mets un tas de factures pour rigoler en mode, putain, aidez-moi, sortez-moi de là. Mais voilà, je suis quelqu'un qui partage plutôt le positif. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui voudrait se lancer et qui euh, se dirait, je fantasme, comme tu le dis, l'entrepreneuriat parce que ça a l'air super séduisant. Et en plus, ce que je vois de l'entrepreneuriat euh, ici ou là me donne vraiment envie. C'est très dangereux parce que finalement, tu occultes un peu toute la réalité qui fait que, bah ouais, avoir une entreprise, c'est super difficile, en fait. Un... Pour moi, c'est un vrai défi au quotidien.
2: Ouais, et puis même tout travail, je pense à... Enfin, tu vois, ce qui est marrant, par exemple, c'est les photos des digital nomades qui sont hmm. en MacBook sur la plage. Hmm. Et j'ai un pote qui dit toujours euh, qu'il n'y a pas de Wi-Fi sur la plage, quoi. Ouais. Donc, clairement, les mecs ne sont pas en train de travailler, ils sont juste en ouais. train de prendre une photo mais pour oui, la bien mettre sûr. sur Instagram, tu mais vois. Bien sûr. Et, euh, et moi, mes journées, tu vois, euh, j'adore faire des interviews, c'est ce que j'aime bien dans Nouvelle École, mais... En fait, je passe plein de journées à juste envoyer des mails pendant 5 heures et à recevoir aucune réponse. Ouais. Sais, vraiment aucune ouais. réponse. Genre, vraiment. Horrible. Genre, j'ouvre mes mails tous les <rire> jours et je me dis, j'espère que quelqu'un a répondre. Refresh, refresh. Et personne n'a répondu, mais vraiment personne. Horrible. Et tu sais, je me dis, et maintenant, j'ai appris que ça faisait partie du truc et qu'en fait, si tu fais juste confiance au processus quotidien mm. d'envoyer des mails, il y a forcément un moment où les gens viennent, tu vois. Mm. Et puis, euh, chaque semaine que, où, euh, de plus, enfin euh, bref, m'aide. Mais je pense qu'en effet... Euh, ça, c'est le genre de truc, tu ne peux pas le savoir, quoi. Non, tu peux juste te dire, ah, trop bien, tu fais des, il fait des interviews ou trop bien, elle reçoit des produits gratos, elle fait des stories, etc. Tu vois ah ouais. Mais il y a toute la partie... Euh, non, mais c'est intéressant
1: ce que tu dis. Je pense que tu vois, pour répondre à euh, qu'est-ce qu'on dirait à toi ou moi, à quelqu'un qui voudrait se lancer, il ne faut pas se lancer billet en tête, parce que euh, je pense que c'est une très mauvaise idée. Il faut quand même mesurer un maximum les risques, euh, donc tes revenus, comment tu vas payer ton loyer, etc. Euh, et à la fois, faut peut-être accepter de lâcher prise un petit peu et de se dire, euh, j'ai pas la réponse à toutes mes questions, mais je, je vais y aller, je vais essayer. Donc, tu vois, moi, j'avais posé un 4-5e au bureau. Mmh. Ça me permettait d'avoir plus de temps pour mon activité, d'essayer de projeter un peu plus loin, tu vois, euh, ce que j'avais envie de faire. Et, euh, et le 4-5e, euh, ça a été difficile parce que, évidemment, tu gardes 100% de ton travail, mais on t'ampute de 20% de ton salaire, ouais. évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Et du coup, tu as des horaires un peu, un peu euh, fous. Mais néanmoins, ça m'a quand même permis de dégager un peu plus de temps pour le blog et les activités liées au blog. Et ça m'a permis de tester un peu plus loin, de voir si ça marcherait.
2: C'est ça que tu dis, c'est tester. Je crois que l'important enfin l'important, euh, c'est de, comme tu dis, libérer, enfin, tu, tu, tu libères de l'espace en fait, ouais. pour le projet sans y mettre la... Je crois que le, moi, le truc que j'ai beaucoup fait, qui m'a empêché euh, souvent de lancer les, les choses que j'avais envie de lancer, c'est l'attente le, le, ouais. par rapport à ce que tu vas lancer. Mmh. Tu vois. En fait, tu, quand tu es gamin... Tu, tu te dis jamais, quand tu commences par exemple à jouer de la guitare, tu te dis jamais, comme ça en plus, dans deux ans, ouais. j'aurai un groupe et <rire> je ferai des concerts et peut-être qu'on peut gagner X euros par mois. Tu ne te dis pas du tout ça, tu te dis juste, ouais. ah trop bien, je vais faire de la guitare. Et, et en fait, c'est ça que tu perds un peu. Parce que maintenant, ouais, si mais
1: pourquoi tu, tu le, perds parce que, le perds Parce que tu n'as pas un loyer à payer quand tu as, as 8 ans et que tu te mets à la guitare et que tu vois, il y a aussi une réalité. Oui, mais genre,
2: comme tu dis, tu peux avoir un loyer à payer et, et au lieu par exemple de... De regarder, euh, je sais pas, Family Guy, mm -hmm. tu peux euh, jouer 20 minutes de guitare, tu vois. Tu en fait, tu as toujours de l'espace à trouver quelque oui, part Oui, bien sûr. Toujours.
1: Ah, mais ça, c'est évident. Mais, euh, mais tu as quand même une réalité euh, économique, ouais, euh, ouais, tu vois, euh, ouais. quotidienne, je que tu es qu obligé d'envisager. En fait, hein.
2: Je crois que pour moi, j'ai l'impression qu'elle est plutôt sociale, la pression qu'économique, parce que.
1: Bon, elle est double. Je, vois, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis qu'elle est sociable. Tu vois, euh, moi, j'ai un petit sujet en ce moment, c'est que euh, j'approche de la quarantaine et euh, je suis toujours locataire, toujours dans deux pièces. Je ne peux pas acheter. Euh, je n'ai pas de projet d'achat. Euh, voilà. Et quelque part, je me dis, ouais, bon, euh, je suis un peu loin, tu vois, dans le sens euh, socialement parlant, je ne suis pas très établie, on pourrait dire. Et à la fois, je me dis, et pourquoi Pourquoi je réagis comme ça, tu vois euh, est-ce que j'ai besoin de plus alors oui j'aimerais bien un trois pièces pour mettre un peu plus de bordel mais en vrai cet appart il est cool il est petit mais il est cool je m'y sens bien et finalement est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu, tu vois, où je, je me compare forcément à des, euh, des amis qui, euh, qui vont plus loin que moi, euh, en tout cas, euh, tu vois, économiquement parlant. Et, euh, et, et c'est bien de se recentrer aussi sur la vraie valeur des choses. En vrai, est-ce que j'ai besoin d'un appart plus grand pour être plus heureuse? Je ne suis pas sûre.
2: Non, sans euh... doute que tes amis qui sont propriétaires, quand parfois ils te voient, ils te disent Oh là là, mais trop bien. Euh, ouais, peut-être. vie, elle est libre et tout ça, tu vois.
1: Donc je pense que, mais ça, c'est plus général, tu vois. <rire> 36-15 kilos. Euh, non, mais je me dis, c'est plus des réflexions euh, qui sont amenées aussi par euh, des lectures que j'ai pu faire en développement personnel. Tu vois Moi, je suis très fan aussi de Pierre Rabhi, qui n'est pas du tout développement personnel. Mais euh, euh, en tout cas, voilà, je trouve que euh, ça participe de la recherche de sens global, en tout cas. Voilà. Et, euh, et tout ça pour dire que euh, quelqu'un qui voudrait se lancer, tu as, la, as une double réalité économique qui est effectivement celle qu'on vient d'évoquer et que tu peux apprendre à, dont tu peux apprendre à te détacher. Euh, si tu en as envie. Hein, après, euh, t'as des gens très matérialistes et c'est pas très grave. Et euh, l'essentiel, c'est de savoir qui tu es, en fait. Et ça, c'est important, tu vois. Ouais, savoir, non, le problème, euh... c'est
2: si tu crois que tu devrais être en train de faire un truc et que tu le fais pas. Voilà. C'est ça le souci. Exactement.
1: Et la deuxième réalité, c'est que malgré tout, tu vois... Euh... Euh, j'ai mis du temps à quitter mon job. Pourquoi Parce que, bon, déjà, c'était pas une souffrance, c'était un job intéressant dans l'absolu. J'aimais bien l'équipe avec laquelle je travaillais. Voilà. Enfin, il y a quand même plein de choses positives. Les choses sont rarement toutes euh, blanches ou toutes noires, si tu veux. c'est ça aussi qui, qui peut faire la difficulté, euh, tu vois, des décisions que tu as à prendre. Euh, mais j'ai mis aussi du temps parce que je me disais, j'ai des charges quand même, tu vois, au quotidien. J'ai un loyer, je dois manger, euh, j'aime ai, bien m'acheter des fringues, j'aime bien euh, voyager et donc bah euh, il ben, y a un moment tu es quand même obligé de l'entrer dans tu de, 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 de faire entrer tout ça dans l'équation mmh. et donc ouais. euh ça ça peut quand même te freiner euh, dans tes euh, dans tes projets entrepreneuriaux ouais mais je suis
2: pas sûr parce que pour toi je sais pas si ça s'applique parce que même si tu avais cette pression économique qui t'a fait rester à ton travail longtemps mmh. en fait tu l'avais déjà lancé ton projet depuis longtemps oui oui, oui. et en fait c'est justement le fait de pas avoir mis de pression dessus genre ce projet doit me faire vivre etc mmh. ou euh, ce projet doit me rendre hyper stylé du jour au lendemain mmh. c'est ça qui t'a permis de le faire en fait pendant longtemps jusqu'au ouais, jour être. où c'était assez gros pour que tu te dises ok j'y vais ouais et je pense que le problème c'est de se dire demain euh, tu vois par exemple tu prends du coup l'élève pour prendre du coup ouais. tu te dis demain je dois être un enfin, je dois être trop crédible socialement en faisant que du ukulélé », coup tu vois alors que c'est impossible ouais. tu peux pas te dire enfin euh, ça va te prendre hyper longtemps donc
1: en synthèse tu dirais qu'il faut avoir toi des objectifs euh, réalistes
2: non même pas non non en synthèse je dirais qu'il faut justement euh, dégager l'espace comme tu disais de l'espace j'aime bien ce mot pour euh, explorer le truc ouais. et en essayant de justement de s'affranchir de toutes les autres considérations. Il faut ouais. essayer de, de re-être un gosse, en fait, tu vois. Mmh. De refaire le truc juste parce que c'est
1: marrant. T'amuser, quoi.
2: Ouais, t'amuser, exactement. Parce que si tu t'amuses assez, euh, pendant assez longtemps, il y a un moment où tu deviens bon, tu, mmh. deviens, tu deviens compétent, et tu prends confiance dans le truc. Et... Donc,
1: pas te laisser bouffer trop par les contraintes, quelles qu'elles soient. Ouais. Tu vois, euh, genre... Euh, c'est surtout psychologique, je crois. Ouais.
2: Bah... De toute façon, tu ne pourras pas payer ton loyer avec le ukulélé, a priori, du jour au lendemain. Tu vois.
1: Wow, faut voir. Ou alors, vraiment... Si tu es faut... vraiment bon, tu vois. Il ouais, faut vraiment se, <rire> se chauffer
2: être beaucoup. Mais ouais, je crois que c'est même surtout la... La... la contrainte de... Enfin, la... la pression psychologique, je pense, surtout, qui est vraiment forte. De... Il, faut que... Il faut que je sois crédible. Ouais, je peux et puis pas... au-delà de adulte, ça, ouais,
1: c'est exactement ça. Tu vois, moi, quand je suis partie de chez euh, Cosmo, donc euh, CDI, beau poste, euh, bon groupe, euh, bon job, euh, voilà. Mon père ne me l'a pas dit à moi directement. Il a dit à ma sœur, qui me l'a répété quelques, quelques années, ça fait pas 20 ans que je suis partie de chez Cosmo, mais elle me l'a répété un peu. Elle savait que ça me blesserait pas, en fait, quand elle me le dirait, ce qui était hyper important. Euh, il a dit à ma sœur, ta sœur se gâche. Parce que mon père, c'est un, un papa, qu'il a envie que sa fille soit bien dans sa vie, et, tu vois, soit autonome et, et, et soit épanouie. Et que pour lui, il, ça, ça répond à des schémas, si tu veux, qui étaient, qui, enfin, qui lui parlaient à lui, déjà par rapport à son époque, et puis au-delà de ça, par rapport à ses convictions et à sa vision de la vie. Et c'est ça qui est par intéressant, il ne faut pas trop non plus se laisser euh, grignoter en fait, par euh, justement l'autre au sens large, et, euh, parce que l'autre n'est pas toujours de bon conseil, parce qu'il va projeter sur toi ses propres peurs et ses propres angoisses. Et, euh, et tu vois, moi c'est vrai que quand j'ai exposé mon projet à mes parents, ils m'ont encouragé clairement, tu vois, et encore une fois, ils m'ont aidé à financer une partie de, de, mes, tu vois, de mes projets. Euh, mais... Euh, mais tu vois, je sentais aussi beaucoup de peur de leur part et c'est compliqué parce que tu n'as pas envie de leur faire peur à tes parents et tu n'as pas envie, encore pire, de les décevoir. Donc, il faut que tu arrives, arrives à te protéger en fait, de tout ça et à te dire, c'est pas grave. Tu sais quoi L'essentiel, c'est d'être aligné avec moi-même, ce qui est déjà une sacrée performance et tu vois, un sacré défi et ne pas avoir peur en fait de donner corps à tes envies.
2: Et eh ben, merci. Oh beaucoup. là là, le
1: truc de fou, quoi.
2: T'as vu comment j'ai fini l'épisode, là? <rire> J'adore. Je, Maintenant, j'essaie de penser à faire ça, tu vois. Je me dis, dès qu'il lâche une punchline, bam! Bam! Stop. <rire> merci beaucoup, Delphine, d'être venue sur Nouvelle École. Enfin, Delphine, Didi, Paris, je sais pas comment. Comme tu veux. Comme Delphine, on veut. Didi. Euh, Les gens qui écoutent, où est-ce que tu voudrais qu'on les envoie, physiquement ou virtuellement? <rire> les deux sont possibles
1: où ils ont envie d'aller, c'est important déjà, mais euh, ouais. moi je suis beaucoup sur Instagram, j'adore les stories, euh, je trouve que c'est hyper intéressant. Ok, donc, donc je
2: mettrai ton... Voilà. C'est Didi Paris, ça Ouais, exactement. Donc, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Super. Euh, et puis merci beaucoup d'être venu.
1: Bah, merci à toi, Antonin.
2: Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu,
1: c'est maintenant que vous pouvez
2: m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc arrobase underscore École Underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email. Il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu, ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films, ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon à patreon.com slash école podcast et les dons commencent à 2 euros à peine et après libre à vous de donner ce que vous voulez tous ces liens sont dans la description de l'épisode voilà j'ai fini merci beaucoup et à la semaine prochaine